0: A Casa Elefante contiene conteúdo para adultos. Então, se si você que nós vamos a convertir em uma Venezuela, não escute este podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o capítulo 35 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, para além do véu. Nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Portanto, se o Dumbledore não te contou sobre o que era profecia, não se preocupa porque ele também não contou para o Harry, mas não ouça esse episódio. Eu sou Tamires Garcia e eu estou chegando aqui para ajudar essa molecadinha danada que veio para o Departamento de Mistérios. Porém, eu cheguei aqui e a Lorena Macedo tava com a cabeça transformada num bebê. O que aconteceu, amiga?
1: Gente, eu tô muito confusa. Correndo de um lado pro outro aqui, não sei. Rabanando
0: os braços, pensando, meu Deus. É. <risos> e o Junior Code tava com o nariz sangrando, tava meio fanho, não conseguia falar direito.
2: do que aconteceu, tá acontecendo, amiga. <risos> Gui, por favor, me ajuda.
0: O pobre. E bom, hoje nós vamos falar sobre ciladas... Duelos com varinha e trocação justa. E véus misteriosos. Agora, se os ouvintes quiserem entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer hoje? Pode?
2: É muito fácil. Nós temos várias formas de você entrar em contato com a gente. Pessoal, você só precisa ir para a sua rede social mais próxima. É só você procurar a Casa Elefante em qualquer uma delas que você vai encontrar a gente lá e vai ter nossos posts para você interagir, engajar bastante, mandar comentários, críticas construtivas, por favor, né? Brincadeira. E também <risos> enaltecer, biscoitos e tudo mais. É muito importante para o pessoal que fazer o seu trabalho e crescer bastante eternamente. Mas, gente, é sério, viu? Se vocês virem na sua timeline, né? Você que segue a gente. Se você não segue ainda, segue. E aí? É, e você vê algum post daí? Você pode fazer o um favor, assim, da humildade. Você pode ir lá e comentar pra gente, assim, nem que seja um amei, um sei lá, um detestei, qualquer coisa, só pra dar uma engajada, porque a gente precisa burlar esse algoritmo tóxico. Precisa <risos> que esse conteúdo chegue a mais pessoas Assim como você que se interessa por, por, por conteúdos aprofundados de Harry Potter Se você vira então qualquer um post nosso Você manda aí um comentário legal pra gente A gente tá chegando também no final do livro né? Então vai ter mais uma live aí De leitura de comentários Então vocês podem deixar isso com a hashtag feedback Inclusive nos nossos canais instantâneos, né?
1: Também é no nosso grupo do Telegram E no nosso grupo do Discord Lá também a gente aceita feedbacks E também a gente sempre conversa lá sobre diversos assuntos então, entra lá pra falar com a gente. É isso aí,
0: gente. E para quem ainda vive no tempo dos aztecas e dos maias, tem como entrar em contato com a gente por e-mail, que é acaselefante.com.br. Mas vocês encontram todos os links para tudo isso na descrição desse episódio.
3: Uma pequena pausa só pra gente dar uma comemoradinha rapidão. Luiz Inácio da da de, a um candidato de Janeiro, Lula da Silva. presidente presidente Lula da Silva. Lula da Silva. É em Brasília, é hora de Lula! É
4: Lula o nosso candidato maravilhoso! Puta caralho! Ah, o é. pai, eu tinha no é. meio é. da outra, A família agora é Adão e a eu. O pai, eu tinha roupa e faltando é. tudo. É, com a tá o cara. Cachorro com batata, cachorro é. com maionese. De que delícia, cara. Maria. O comunismo vai começar. É. A gente vai pegar, meu é. Deus do é. céu. É. A é. da pizza, do 6 é. a gente vai anunciar. Vamos juntos! Eles não só aqui, velho.
3: É isso, galera! Conseguimos! Demos o primeiro passo para esmagar o fascismo nesse país. Então, como acabou a campanha vitoriosamente, eu vim aqui para agradecer a todo mundo que ouve a gente, que votou 13 nessas eleições. Eu sei que para algumas pessoas é amargo votar no 13, mas. Era essencial, gente. Era muito importante. Era o mínimo e o máximo ao mesmo tempo que a gente podia fazer nesse momento. A gente vai ter que continuar fazendo o mínimo e o máximo para esmagar completamente o fascismo desse país. Mas o primeiro passo a gente deu. E o primeiro passo é muito importante. Apesar do Bolsonaro ter tudo a seu favor Tanto a máquina do governo Quanto um orçamento gigante O orçamento secreto que ele deu Para os parlamentares para comprar voto Para essa eleição As fake news as pessoas ensandecidas fazendo campanha todo dia no Brasil inteiro, a gente conseguiu. E isso não é pouco. Isso significa que pelo menos a maioria das pessoas que votaram nessa eleição, a maioria do eleitorado brasileiro não quer continuar vivendo no país governado pelo cara responsável por 700 mil mortes de pessoas numa pandemia, que é a pior nos últimos 100 anos. A maioria das pessoas que votou não quer continuar sendo governado pela pessoa que vai passear jet ski quando tem gente morrendo em enchente na Bahia. Essa maioria não aceita ser governado por um cara que usa frase nazista nas suas propagandas. Essa maioria quer paz. Quer simplesmente viver sem se perguntar se amanhã o salário mínimo dela ainda vai conseguir pagar as compras no mercado. Se amanhã ela ainda vai ter 13o. Se ano que vem, o salário mínimo dela vai aumentar de acordo com a inflação e além da inflação. São coisas pragmáticas que a gente teve que relembrar as pessoas que eram importantes. Porque as pessoas esqueceram, elas ficaram hipnotizadas por um patriotismo populista louco, completamente fora do normal. Então é isso. Nasceu de novo a esperança. Obrigado para todo mundo que nos ouve e que votou. E quem não votou também, gente, vamos seguir. A gente tá aqui disposto a conversar. Se você não é nazista, sinta-se em casa e vamos seguir, porque agora é só alegria. Esse trecho que vocês ouviram aí da comemoração é do podcast Medo e Delírio em Brasília. Inclusive recomendo muito pra quem gosta de ouvir notícias, mas se deprime muito fácil. Eles cobrem as notícias de uma forma muito leve, muito gostosa de ouvir. É um podcast, tá em todas as plataformas e é isso, crédito dado. Agora aguenta mais um pouquinho de depressão, porque a gente vai falar da morte do Sirius nesse episódio. Então vamos pro episódio. Beijos!
4: Que delícia! cara! Que o
1: comunismo vai começar ah,
4: todo a gente vai pegar
1: o teu céu, a roda da pizza
0: para seergear a gente vai conquistá-lo. Mas sem mais delongas, vamos então ao nosso duelo de resumos. Que eu estou um pouco feliz que não vou participar Porque vai ser difícil resumir esse capítulo Sem chorar <risos> Vai ser difícil gravar esse episódio Sem chorar, mas tudo bem Nesse duelo de resumos então, os participantes vão tentar resumir Em 30 segundos o capítulo dessa semana E o vencedor vai ganhar o direito de trazer O tema pra iniciar a discussão do episódio
2: Eu tô bem mal preparado Porque esse capítulo acontece Muita coisa e tudo muito, muito Causa, muita loucura, então não, não sei se Eu vou conseguir, eu tava um pouco desapontado E triste que você não ia participar do resumo Zoom, né, porque eu acho que você tá roteando <risos> esse episódio hoje, mas eu lembrei do que acontece nele, assim, vagamente, aí eu lembrei que eu acho que seria realmente bom pra você, né, eu acho que você merece hoje, esse momento é seu. Obrigada,
0: amigo, pela empatia.
2: Você não precisa passar por isso, nós vamos passar por isso por você. Vamos. Vai
0: ser, vai ser bom, vai ser ótimo. Bom, então, vamos ver quem vai começar, né, Lorena, você quer par ou ímpar no nosso dado? É, é Par. Deu par! Deu dois! Deus, finalmente! Então, Lorena, você quer começar resumindo?
1: Ou você quer que o Code comece? Eu quero que o Code comece. Minha amiga, só porque eu tava torcendo super por
2: você. Inclusive, gente, primeira vez que eu tô gravando aqui com a Lorena, quer dizer que é um prazer <risos> estar aqui. Enquanto a gente não, não está se degladiando, né? Apontando a Vari. Por enquanto, está
0: sendo
1: muito bom, muito agradável <risos> estar aqui com você. Até agora, né? Que eu mandei você começar. Bom, me
0: parece que, que vai dar certo, gente. Então, o Junior Code... Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Paralem do Véu em 3, 2, 1...
2: Vai. Tá, quem que era a voz misteriosa, pam pam pam, era o Lucius, a profecia pra mim e o Harry nem fudendo, mas como assim é profecia? Aí a, a bela fica puta que o Harry disse o nome do Voldemort, mas as estribeiras só tal, que nem a janela Pasqual. aí atira o vão para pra todo lado, quebram várias bolas, aí a Armada corre pra cá, a começar ir é pra lá, procura o departamento todo, aí a Hermione apaga, aí o Neville tá com o nariz todo cagado assim, mas ele mete a varinha no Comensal, aí o Rony tá drogado, sei lá, tá muito doido, aí eles viram reféns, aí ordem chega as batalhas, não sei o que, o Dumbledore chegou, estamos salvos! Acabou!
0: Ah, foi muito é. então, no final, hein? Achei, achei promissor seu futuro. O Dom Mozão não é tanto.
1: <risos> que futuro, né? Não é. tem tá vai me recuperar,
2: tá Ai, eu tô meu coração tá batendo muito forte até
1: agora. Não se preocupa, não se preocupa que eu sou muito ruim em resumir, então assim...
0: Ai não, é eu não, não sei o que você está falando, eu sou sempre muito ótima. Imagina, só... Não, assim.
1: pra mim... Não, os meus... Sério, sério, os meus resumos preferidos são da Tami. Se eu fosse escolher sempre, você seria ganhador. Muito grata, porque eles são muito bons, não é mesmo? Eles são incríveis, <risos> eu gosto muito mesmo.
2: Inclusive nesse meu aqui eu tentei servir um pouquinho do caos, assim, 5% Porque do caos. Porque que muito caos, é caos, né, voo, nesse capítulo? O resumo da Tami, mas não, não sei se eu fui capaz, vamos ver, né?
0: Mas vai lá, Lorena, então agora você vai tentar resumir em 30 segundos o capítulo para do Véu,
1: em 3, 2, 1, vai. O, o Lúcio pede a profecia pro Harry, o Harry fala, meu Deus, que profecia? Aí começa uma porradaria toda, a profecia quebrada, nariz do Neve quebrado, Gina com tornozelo quebrado, é... <risos> E aí eles fogem, dão um sacode lá nos, nos comensais, chegam os membros da ordem, e aí a porrada fica mais séria, e aí o Dombador chega também pra botar a ordem na né, na história lá, botar o pau na mesa, só que antes que ele consiga fazer isso, a Bellatrix dá um feitiço no Sirius, e o Sirius cai pelo véu. Acabou! Ah, faltou só uma frase final <risos> que eu ia, enfim, terminar com, com efeito, mas enfim, tá bom. Ah,
0: foi ótimo, eu adorei que o um momento falou pra botar a ordem eu queria falar da Fênix. Dumbledore chegou pra botar a ordem na Fênix
2: é, ela, Você <risos> perdeu essa oportunidade
0: Eu ia complementar, mas ia dar Eu lá. acho que
2: deveria perder esse resumo só por causa dessa oportunidade perdida hein?
0: <risos> Não, mas eu gostei muito do caos Eu gostei muito da ordem dos eventos Eu achei que foi um resumo muito bem feito Então acho que a vitória vai ficar pra Lorena
1: Olha. Muito bem,
2: parabéns
0: É, é isso, é caos, gente Resumo tem que ser caos milagres é, mas acontecem é um caos
2: assim organizado compassado. é um caos
0: assim botando ordem na fênix entendeu
2: então me para de fazer pegar essa expressão
0: ai it's not gonna happen <risos> ai só porque o Foddy não ganhou é por isso
2: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry percebe que caíra numa armadilha para atraí-lo para o Departamento de Mistérios. Lá, aguardando por ele, Lúcio Malfoy, Bellatrix Lestrange e outros Comensais da Morte chegam e tentam pegar a profecia de suas mãos. Os membros da Armada de Dumbledore lutam contra os Comensais da Morte e eles são separados. Hermione é ferida, o nariz de Neville é quebrado e eles se reúnem com os outros. Gina está com o tornozelo quebrado e Rony está balbuciando coisas ininteligíveis. Portanto, me parece normal. Luna também é ferida. Na tentativa de ajudar Neville, Harry quebra a profecia pouco antes de Remo, Sirius, Kim, Tonks e Moody chegarem para o confronto. A chegada de Dumbledore e outros membros da Ordem da Fênix para lutar distrai os Comensais da Morte. Mas Sirius prossegue seu duelo com Bellatrix, em que perde sua vida através do véu. Música triste, editor. Mas Lorena... Pra onde, então, você quer começar a discussão deste
1: capítulo? Eu sou uma grande fã de começar pelo começo, <risos> até porque, senão me perco, mas eu gostaria de começar é, justamente falando sobre... <risos> Gente, eu ri lendo esse capítulo O quanto o Harry, ele sabe Que ele caiu numa armadilha Mas ele tá, tipo, tentando fazer acontecer Ele tá tentando materializar <risos> o Sirius lá na, na força do pensamento, sabe? Tanto que ele consegue, né? É, ele não quer acreditar Ele fica, cadê o Sirius, aí Mostra o Sirius, que eu sei que ele tá aqui Mas Harry, mostra, querido. mas mostra mesmo Então, deixa eu te contar, ah. amor e O pior é que ele sabe que o Sirius não tá lá ele já percebeu faz tempo, mas ele, né, tá tentando, vai que... Sim, e é, é muito triste esse momento. Porque quem nunca fez uma burrice
0: e aí percebeu a amplitude da burrice, assim, aquela sensação de perceber a amplitude da burrice?
1: Tadinho. É, ainda mais essa burrice, eu falo brincando, né? Ah, ele não queria passar vergonha na frente dos amigos, mas óbvio que não é, não é isso, né? É questão que essa burrice tá colocando em risco a vida dos amigos dele. E ele tá lá, puta, fiz merda e agora vai todo mundo morrer por minha causa.
0: Sim, e ele cai justamente numa armadilha. Da qual tá todo mundo tentando fazer ele não cair desde o começo do ano, né? Ele realmente coloca muita coisa
1: em risco aí. Não só a vida dos amigos, mas até o, a própria profecia, né? E Hermione acabou de avisar, né? Assim que ele falou do sonho, Hermione falou... Harry, é, mas será que é isso mesmo? É. E ele não quis ouvir. Ele tava com é sangue no sonho. Eu interessante que
2: na narração... Parece que o narrador não quer deixar expresso... Exatamente, tipo, dizer de uma forma muito positiva. Tipo assim, você foi atraído, ele não está aqui. Na realidade, tudo isso foi uma memória implantada pelo Senhor das Trevas na sua cabeça. Então, tipo, várias vezes o Lúcio e a Bella, Trixie e todo mundo fica, tipo, meio que dizendo, meio que em código um pouco a questão de que ele tava sonhando, né? Até finalmente ser confirmado.
0: Sim, ele vai percebendo, né? Que algo está errado. Tanto que ele insiste, né? A Lorena falou, mas que, cadê o Sirius? Eu sei que ele está aqui.
2: <risos> aí aí falou assim, quando é que você vai crescer e perceber qual é a diferença entre um sonho e a realidade? Você está um pouco grande para acreditar em tudo que aparece na sua cabeça, não é mesmo? <risos> Aí fica assim, <risos> várias
0: coisas. o um momento meio sessão da tarde. Mas sim, eu acho que essa parte narrativa é bem legal. Esse capítulo, ele tem essa coisa meio... Muitas coisas ficam não ditas, né? Até quando ele reúne os outros e fala o que fazer. A narração não fala o que ele diz para eles fazerem. A parte do final do véu também, que a gente vai falar bastante depois. Mas é um, é um capítulo que ele
1: deixa muita coisa implícita, assim. Tem muita ação, né, assim. mas sutilezas também, assim, na, na narrativa né
2: gente, e o Voldemort, eu não sei se ele imaginava que o Harry ia levar todos os escoteiros infantis pra essa excursão, né <risos> tipo assim, se, se fosse só o Harry por exemplo, ou mais umas duas ou três pessoas acho que, ou dessa vez o Voldemort se precaviu e mandou uma caralhada de comensal pra cuidar do adolescente, né
1: pois e sei. ainda nem cuidaram tão bem assim, né
2: não
0: cuidaram tão bem
2: assim, né como é que pode isso?
0: É, e eu acho isso assim, eu fiquei olhando essa cena de novo, né, é sempre interessante a gente ler quando criança e depois ler quando adulto, eu fiquei imaginando um bando de adolescente encurralado um bando de bruxo adulto das trevas, assim, gente, noção, cadê? Ainda que fosse só o Harry, seria o Harry cercado de todos os comensais da face da Terra.
2: É, eles estão, de acordo com a Lia, né, estavam encurralados em inferioridade numérica de dois para um. <risos> então, assim, tinha pelo menos 12 comensais ali.
0: Mas, bom, a gente vai comentar disso depois, né? Mas como você traduziria outnumbered? Ah, eu ia colocar numa palavra só, eu ia
2: fazer a frase.
0: Desnumerado?
2: Nossa, <risos> os comensais eram a maioria. Alguma coisa assim. Algo
0: assim, é.
2: Tinha pelo menos dois comensais pra cada um deles.
0: Isso funcionaria melhor. E realmente tinha pelo menos dois comensais pra cada um deles. O que é um absurdo, gente. Eles são todos adultos, sabe?
2: <risos> é um absurdo como esses bruxos das trevas decidem agir. Sabe?
0: Muda o Brasil. <risos> gente, eles não têm nenhum <risos> tipo de ética. Como assim? <risos> não,
1: e se, e se o Voldemort realmente achou que o Harry só ia ele sozinho, no máximo com mais duas pessoas, é você ver o exagero realmente que ele cometeu, mandando tanto começar, assim.
4: Não,
2: e eu acho que fica até meio feio pra eles, né? Tipo, como é que... Sim. É? Que, inclusive, assim, é muito legal que esses escoteirozinhos infantis do Harry, né? Estavam se preparando o ano todo, né? Embora tenham feito o máximo pra... Eles não se prepararem, lá estavam eles resistindo, aprendendo, inclusive colocando em prática. Hoje foi. A... Os testes práticos do Harry, de Hogwarts ainda não acabaram, os nomes estão continuando aí. Essa é a. Aula Defesa contra as essas trevas. trevas, essa era a
1: prova. É. E mostra como o Harry é um excelente professor, né? Ao contrário de certas pessoas. <risos> Principalmente o Neville, né, a gente vai com certeza falar mais adiante, mas nesse capítulo, gente, a gente vê o crescimento desse menino, quanto ele se desenvolveu e com certeza as aulas, né, ajudaram muito isso. Sim, não, a gente vai falar disso,
0: mas eu queria fazer um comentário antes sobre isso aqui ainda, que na verdade, eu não sei se foi o Lorde das Trevas que mandou todo mundo lá, porque o plano e toda a organização dessa, como que é o nome? Não é tarefa. Ah, não sei. Dessa tarefa era do Lúcio. Ele tava a cargo da... de conseguir a profecia, né? Eu não sei se foi o Lúcio oh. que falou Vem todo mundo comigo, pelo amor de Deus, que eu não dou conta de Harry Potter. É
1: ah, Lúcio. Peidou na farofa, né?
2: A surra que o Voldemort deve ter dado nos comentários dele depois desse dia. Ele falou, porra, foi um ano de preparação pra esta merda. Vocês não sabem, o dia que eu podia estar dormindo, eu tava tentando entrar em sonho de porra de Harry Potter.
1: <risos> Porque, olha, até o pessoal da Ordem da Fênix e o Dom chegar, foi tempo, hein? Que a, as crianças sobreviveram lá sozinhos.
0: É que foi Sim. um tempo mesmo longo, até porque eles precisaram fazer todo, toda a viagem, e depois eles precisaram achar a sala, então... E os, o pessoal da ordem só precisava aparatar, né? Agora faz
1: muito sentido. Agora que a Tami falou que, na verdade, essa operação é toda coordenada pelo operação, Lúcio. Operação, obrigada. É isso. <risos> essa operação Poxa, né? coordenada pelo Lúcio. Porque a Bellatrix fala um negócio que me chamou a atenção, né? Quando eles chegam lá e estão lá pedindo a profecia pro Harry, ele fala que não vai dar, e ele falam, bom, então a gente vai ter que fazer, você dá e a Bellatrix vai e ordena que eles peguem a Gina. Só que ela fala, tipo, peguem a menor, né? E aí eu fiquei pensando.
2: <risos> Parece paulista falando, né? Pega essa menor aí.
1: É. Pega de menor. Será que é porque eles conhecem muito bem essas pessoas? Conhecem os Weasley, né? No caso. O Lúcio conhece, né? Mas eu tava na cabeça assim, com... que foi uma coisa do Voldemort. Eu fiquei. Como é que a Bellatrix sabe que a Gina é menor? Tipo, ela é muito mais baixa? Ela é muito mais nova? Porque ela é só um ano mais nova que todo mundo, né? Então eu fiquei assim, em dúvida se como é que ela identificou a Gina como menor, foi conhecimento prévio ou foi observação do momento ali? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que depende um pouco dos dois fatores, porque eu não acho que ela seja muito mais baixa que eles, mas nessa faixa etária faz diferença um ano, né? Dá pra às vezes notar se eles são mais novos ou mais velhos. Mas eu acho que realmente tem a ver com ela saber que a Gina é a mais nova dos Weasley, porque eles não admitem, mas o mundo bruxo é um ovo, né? É, e eu acho que o Lúcio saberia até pela questão do caldeirão, né? Também, é, mas a Bela Três... Ele colocou o livro lá, né? Não, não necessariamente, só que eu acho que ela conhece a família de toda forma. Então, não sei se só visualmente ela saberia... Mas eu acho que ela saberia que a Gina é a irmã mais nova... Então que ela é novinha ali no meio deles...
1: Eu, não sei, eu acho que pela Gina ser jogadora de quadribol não sei, eu já fiz toda uma fanfic na minha cabeça que ela era super alta, tal, aí por isso que quando eu li isso me chamou a atenção, eu fiquei, ué, pera mas a Gina é baixa ou, ou ela tem cara de muito novinha? Porque também daqui a pouco ela vai começar a namorar o Harry, né, então eu fiquei pô, será que ela tem cara de muito criança?
0: É, que ela tem 14 anos, né ela não é muito nova também. Sim.
2: Tô tentando ver aqui se em inglês é, pegue a menor, tipo, de, de short... shortest dizer, youngest. ou é youngest ah,
0: deixa eu ver, pera Aqui, ó. Fala, é, very well, take the smallest one.
1: É smallest mesmo. Então, é mesmo. de altura mesmo.
0: Let him watch while we torture the little girl. Então, eu acho que ela fala smallest, mas depois essa com o little girl, dá a entender que tá falando que é a menorzinha, é, é a, a novinha. A baby. A baby.
1: Bom, é isso. Então, a gente conclui que o mundo bruxo é uma grande, uma grande calçada em que as senhorinhas ficam bufocando. <risos> É uma grande cidadezinha do interior.
2: Eu acho que dá pra supor também com essa formação aí que a, a Gina, pelo menos nesse momento, ainda é realmente mais baixinha que as outras, né? Se é. a gente for levar em consideração que tá escrito na narrativa, é o que a gente tem pra basear.
0: E eu não sei também se não tem a ver com a impressão que a gente tem dos filmes, porque a Bonnie é alta, né? A atriz que faz a Gina. Eu não é, me porque... lembro direito na descrição da Gina ao longo dos livros se vai falando muito da altura dela, então talvez mesmo ela seja baixinha.
2: É. Isso é pra mostrar também os escrúpulos, né, da... Ou falta deles, né? Dos comensais e da Bellatrix. Que tipo ah, ela vai pegar certeza. a pessoa mais frágil pra ser a, uhum. a, a vítima principal. Talvez, levando em consideração que o Harry já tem um senso de heroísmo, né? Que vai querer... Que assim, faz sentido pensando como os novadões. Ó, o Harry tem uma vantagem aí porque ele tá com a profecia que eles não podem deixar ser espatifado, então tecnicamente eles não podem de fato atacar ele. Como a narração deixa bem claro, no momento que um comensal abestado, do nada, resolve fazer um hack e o profecia, e o Lúcio faz questão de olhar para a câmera e dizer assim, não pode quebrar essa profecia. E já que eles têm essa vantagem, a única forma de tirar essa vantagem é fazer eles ter que entregar ela de forma voluntária, né, ou semi-voluntária que tirei se algum amigo dele tivesse sendo torturado. Não faz sentido, mas é realmente sem nenhum escrúpulo. Sim. <risos> tá todo mundo muito alterado nesse momento, né? Tem um comensal querendo arrancar a profecia usando feitiço. A Bellatrix fica puta da vida quando chamam o Voldemort de Voldemort.
0: Sim. Como ousam Vira a Janaina Pascual Adorei a analogia
2: <risos> Ela começa a balançar a bandeira do Brasil assim Começa a,
1: a rodar a baiana
0: <risos> Ele ouça é, Usando
2: essa boca dele imunda de, de Mestiço e o Raul olhou pra ela e assim Meu amor, não te contaram não
1: O Voldemort é tão mestiço quanto eu Ele manda o Serena, você também é branca <risos>
2: Não, e eu queria, inclusive, perguntar pra vocês o que, que vocês acham. Não sei se a gente já falou sobre isso em algum momento. Eu tenho a impressão de que a gente já falou isso no grupo do Casa. E como eu levei em consideração esse capítulo pra falar isso no dia, não sei se isso foi uma preparação de algum outro episódio ou se isso nunca foi ao ar. Então, em primeira mão aqui pra vocês, talvez. Será que os comensais e o mundo bruxo em geral sabem que o Voldemort não é por sangue? Como ele gosta de pregar. Será que o, as pessoas não sabem que Hitler não é ariano?
1: Eu acho que sabe. Será que as pessoas
2: não sabem que... Bolsonaro, é, apesar de defender a família brasileira, já está na sua terceira família?
0: É, eu acho que sabem sim, até porque esse é o tipo de coisa que não encaixa numa narrativa, daí as pessoas meio que ignoram, sabe? Quando esse tipo de pensamento de se instaura, ele é muito contraditório em si. Sim. Então as pessoas tendem a ignorar as contradições, para que ele faça sentido, porque ele faz sentido para a pessoa que está aderindo. Então, me parece fazer sentido que a pessoa até saiba, ou que os, né, os comensais até saibam, e o mundo bruxo em geral até saiba, mas... As pessoas
1: meio que passarem um pano ou ignorarem que isso existe, sabe?
2: Inclusive ficarem putas quando alguém fala a verdade, né? No caso que o Harry fez.
1: Eu ia falar, quem se importaria com essa informação são essas pessoas, são os comensais. Porque, sei uhum. tá lá, o Dumbledore não vai ligar pra isso, não vai ficar falando sobre isso. E os comensais, né? Finge que nada É, porque tá acontecendo. poderia
0: ser uma arma de discurso contra ele. Mas se os comensais não se importam ou se falaram pra eles e eles continuaram seguindo, é porque a ideia tá muito mais venenosa
1: do que isso, né? Sim, mas eu acho muito difícil eles não saberem pelo que a gente estava falando ainda agora, né? O mundo bruxo é muito pequeno, e a gente sabe que essas famílias tradicionais, puro sangue e tal, é um círculo menor ainda.
2: É, e o Voldemort estudou com dos comensais, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é, Strange, não, é o Avery? Não lembro, ele, ele foi pra Hogwarts com um dos comensais dele.
0: Sim, mas se eu não me engano, tem uma, uma coisa que o Dumbledore pontua também, que é que muito pouca gente relaciona o Tom Riddle da escola com o Lord Voldemort. Então, talvez ele tenha emergido como uma figura mística, assim, Lorde, e algumas pessoas realmente não saibam do passado dele, mas eu acho que numa coisa mais senso comum. Nos círculos mais fechados, eu acho que as pessoas sabem.
1: E
2: o que toda da narrativa é fake news para as pessoas, né? Não, isso não é verdade, não. Ele não é. Não é isso, não. Olha por puro sanguezão desse aí, rapaz.
1: É, talvez os comensais não queiram que isso seja falado, porque meio que abala a imagem do mito, né?
2: Talvez seja como se os comensais não fossem os bolsominions médios, né? Os comensais são um círculo fechado, então são tipo como se fossem os ministros do Bolsonaro. Eles sabem das merdas dele, talvez até defenda, aliás, provavelmente defendem, né? Todos os seus ideais é, tenebrosos, mas passam pano e relevam algumas coisas que iam de toda a narrativa. Então por isso que eles ficam putos quando isso vem a público, porque pode confrontar essa visão que eles querem passar para o o Bolsomínio médio, né? Que é o, o Valdemínio médio.
0: O Valdemínio da comunidade. Comunidade <risos> bruxa. Ah, sim, isso faz bastante sentido também. E volta no que eu falei até do, de como que o discurso fascista é construído, né? E é justamente com, com base nessas contradições, mas que quando elas aparecem as pessoas já compraram o discurso e aí elas duvidam. Aí elas, ah, não, deve ser isso e tal.
2: Não, não isso é fake news, eu vi na Jovem Pan. Ouvindo
1: o Profeta. Ouvindo <risos> o Profeta.
2: <risos> então, falando também sobre aquele negócio da vantagem né, do Lúcio, eu acho que ele tinha várias formas de abordar conseguir essa profecia uma vez que o Harry tivesse em posse dela. Acho que ele deve ter feito um plano, não é? não é possível que ele só esperava que o Harry fosse entregar a profecia, né? Tipo, sei lá, se ele não tivesse sido contra a pessoa, eles podiam pegar essa pessoa pra tentar fazer de refém. Ou então se ele tivesse sido sozinho, ele podia oferecer alguma coisa pro Harry em troca. Então, eu acho que ele apresenta meio que essa alternativa, tipo assim, e se eu te contar uma coisa que você sempre quis saber? Você sabia por que que Voldemort é tão interessado em você? Por que que o Voldemort tentou matar você? Voldemort não, não é que ele não fala Voldemort. É o Lorde das Trevas, como também diz Lorena e Carol...
1: Eu não disse não, porque... Okay? <risos> Carol <digo> não. Lima...
2: <risos> que, que tratam o Voldemort pelo seu... Pela sua alcunha... Mas é... é e ele chega e pergunta para a Tipo, mas como assim... O Voldemort nunca te contou, não? Então tá sabendo?
0: Pergunta é... Se você nunca se perguntou por quê? E o Lorde das Trevas tentou te matar. E eu fico com essa dúvida porque o Harry já se perguntou isso, né? No primeiro livro ele faz essa pergunta. Mas como o Dumbledore meio que desvia do assunto, e a gente vai ficar sabendo no final do livro quê? É, uhum. eu não sei se depois disso o Harry voltou a se perguntar, sabe? Eu não sei uhum. se isso ainda ficava na cabeça dele. Porque ele realmente não parece... Bom, aí na narração, né? Ele não parece muito intrigado com essa informação, depois de uns anos, assim.
2: Então, pois é, eu fiquei pensando sobre isso bastante também, porque, por exemplo, no segundo ano, o Voldemort aparece de novo pro Harry, porque, na realidade, o Harry é que se mete nos planos dele, né? Ele queria só abrir a, a Câmara Secreta, não necessariamente de, é, é, utilizando o Harry. No terceiro ano, não é, não é totalmente envolvendo o Voldemort na história, mas no quarto, tipo, o Voldemort dá uma atenção muito importante pra pegar o Harry. É, e o sangue dele, inclusive. E aí, tipo, começa já a já dar uma... A despertar meio que uma curiosidade. Ué, mas o que, que o Voldemort quer tanto com o Harry ainda? Será que ele quer só ser vingado? do menino que fez ele desaparecer por muito tempo? Qual é a obsessão que ele tem com esse rapaz. Né, e eu acho que... Realmente esse questionamento meio que fica muito assim no, 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 nas entrelinhas, mas não, não vem... Não, não é explorado pela própria narração do Harry, né? Tipo, por que eu?
0: É, então. Isso me dá a entender que ele mesmo nos questiona muito. Porque o Harry de dá pra ele uma explicação meio, meio assim, né? Ah, que ele queria fazer o serviço todo, sei lá. Quando ele matou seus pais, queria matar todo mundo. Eu lembro que quando eu tava lendo, essa explicação meio que bastava na minha cabeça, sabe? Ele uhum. até chegou a perguntar pro Dumbledore, o Dumbledore desconversou. Eu deixava meio uhum. isso, assim, ah, acho que é porque ele
1: queria matar todo mundo, né? É isso.
2: Ah, ele deixou uma criança órfã, né? Coitada.
1: <risos> Gente, um pouquinho de ética. E eu acho que depois, depois de um tempo também, é uma coisa tão normal, digamos assim, na vida do Harry. Essa luta dele com o Voldemort, que eu acho que ele nem para pra ficar pensando por quê, quando que começou, onde que começou, por qual motivo. É simplesmente uma coisa que acontece. Todo ano. Todo, todo ano escolar, ele tem ano. que fazer... É, ele tem que fazer provas e derrotar o Voldemort. É isso.
2: Ah, ele deve pensar assim... Ah. Eu sou o protagonista do livro. <risos> Ele é o vilão.
1: Faz só sentido né, que a gente vai se
0: enfrentar todo ano.
1: O né? Harry e é Ash Hulk pronto. <risos> Quem assistiu vai, vai entender.
0: Mas sei lá, eu acho que é interessante... De toda forma, a narrativa trazer essa pergunta de volta só agora. Porque daí uhum. a gente fica intrigado também... Não dá tempo de intrigar muito, porque começa é um mundo de treta acontecendo. Ainda tem um debochezinho, que eu achei ótimo, assim. O nunca te contou esse babado, bicha. Achei você ótimo. não tá sabendo. Não, não. Você não sabia. Tá
1: sabendo. Vem cá, que eu te conto. Contou Mas tudo que você
0: precisa fazer <risos> é me entregar essa
1: profecia. Mas, e ele pergunta isso. Vocês acham que ele pergunta isso já sabendo que o não contou, né? Foi só pra cutucar mesmo.
0: Não, porque depois eles falam. Ah, é por isso que ele não, não veio correndo quando a gente mostrou onde estava a profecia.
1: Eu acho que nem eles sabiam disso.
2: É, o próprio fato do Harry já ter... O Harry fala assim... Que tipo de profecia é essa? Até que até ficou um pouco entroncado assim na tradução, né? Aí a Bellatrix pergunta assim... Pelo amor de Deus, né, Harry? Que tipo de profecia você tá brincando, né? Tipo, você não sabe? Aí eu acho que daí que o... que o... Que o Lúcio pega assim... A deixa e fala...
1: Ah, não te contaram?
2: Já pensou se o Dumbledore tivesse contado? o Harry fala... Sim, me contou.
1: E aí? Talvez o Lúcio também conheça mais o Dumbledore. Porque, tipo, a Bellatrix, né... Ficou lá em Ascuban... Tava no Canadá... Não, não sabe de nada. <risos> Mas o Lúcio talvez ele saiba mais como é o Dumbledore e talvez saiba que o Dumbledore não ia contar porque ele ia tentar poupar o Harry, alguma coisa assim, não sei.
0: e uma coisa que eu, eu às vezes esqueço, mas assim, eles tinham o Snape, né? Como agente duplo, não era o tipo de coisa que o Snape poderia
1: passar de informação pra eles? É verdade, o Dumbledore pode, é, o Snape poderia ter falado também sobre isso. É. Eu tô constantemente esquecendo que o Snape existe, gente, é <risos>
3: Não, assim como eu fico
0: pensando é. muito nisso assim, tem toda uma explicação no final do sexto livro, no começo do sexto livro, sobre como o Voldemort voltou a confiar no Snape. Mas ainda assim tem muita informação que o Snape omite, sabe? Que fica claro que ele poderia ter passado, porque ele tem que fazer esse papel de agente duplo. Então aqui, por exemplo, claro. eu acho que é um gap do Snape, assim, ele poderia o Lorde das Trevas poderia punir ele também, entende? Por não ter passado essa informação. Não que o Snape esteja errado de não passar, mas tipo, o Lorde das Trevas já falar: "Você não sabia disso, não, Otário?" Entendeu? É possível. Enfim, manda comentários pra gente do que vocês acham. Porque depois desse deboche todo, Harry consegue fazer uma comunicação top secret ali com os miguinhos. E eles explodem em todo quanto é prateleira e saem correndo. É,
2: altas aventuras e conf muita confusão do barulho.
1: E começa toda a treta. É, porque aqui a gente percebe, até pela, pela recusa do Harry, né, de, de admitir pra si mesmo que o Sirius não tava lá. E que ele meteu, entre aspas, né, os amigos dele numa enrascada numa enorme. Numas
0: ciladas, Bino.
1: Altas confusões.
0: Dedo no cu, Guitar Hero. <risos>
1: E, e, e assim, óbvio, o, os amigos do Harry, né, todos eles foram lá porque eles quiseram, mas é claro que o Harry eu acho que qualquer um se sentiria culpado e o Harry sendo quem ele é, é óbvio que ele vai ter certeza absoluta que a culpa é dele se qualquer coisa acontecer com um dos amigos dele então a gente vê ali que na hora que ele bola esse plano, ele não tá nem pensando nele, ele só quer tirar todo mundo dali em segurança, ele, né, ele só quer que todo mundo esteja em segurança e depois ele vê o que faz, o que acontece
2: é, é muito heróizinho, né, mas ah, Lorena ainda... você falou que você acha que qualquer um tá se sentindo culpado Culpado nesse momento, assim, eu não poderia discordar mais, assim. Eu, 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 eu ia dizer assim, mano, eu fiz questão que ninguém viesse. Vocês que vieram nessa merda, se você quiser morrer uhum. agora, é com você. Eu pedi pra vocês ficarem, eu não falei pra ninguém vir. Morra aí.
1: Bom, acho que talvez eu tenha um, um, um quê de Harry Potter, então, porque eu me sentiria culpada, assim. Ah, eu também. Quando
0: eu faço esse tipo de burrice, muito burrice, eu sempre fico, ai meu Deus, gente, não precisa vocês lidar com a minha burrice. Então...
1: Perdão pelo vacilo.
0: <risos> Perdão pelo vacilo, exatamente. Mas eu acho que é um traço de personalidade do Harry muito forte, né, no... Não daria pra narrativa ser diferente aqui, assim. Daria sempre Já você falar,
2: Eu acho que é uma falha de caráter sua, Code.
0: <risos> Também <risos> pode ser, eu acho que assim, se a própria pessoa se, tá, se está se admitindo, se vamos o que fazer, né? Não, eu tô brincando. Eu,
2: eu sou bem Paula sobre isso, assim. Acho que nunca vão poder usar com, comigo uma pessoa, tipo, tentando fazer uma, uma jantagem com outra pessoa. Eu achar que eu sou culpado, quem é culpado é quem fez a, a coisa ruim, não tem nada a ver com isso.
0: Justo. Mas é, então, sobre o Harry é um traço de personalidade dele muito forte, que não, não daria pra narrativa ser diferente. Ele ia querer sempre levar os amigos todos em segurança, não, sim, é. sempre ficar qualquer um que acontecer qualquer coisa, culpa minha. É. E... Sim,
2: ele acha que ele vai se culpar pela morte do Sirius eternamente né, também. Mas assim, é, se isso for ser bom caráter, né? Eu prefiro ser mau caráter. <risos> Fica a dica, amigas <risos> do
1: Coge. A gente vai dizer que, que não tem motivo pro Harry se sentir um pouco culpado pela morte do Sirius. Eu não vou dizer. A culpa não é dele 100%, Aqui ele tem. Ele é um dos preguinhos no caixão do Sirius. ele é.
0: É, foi, foi uma, uma série de burrices, né, assim, juntas. A gente já vem falando bastante sobre todas elas. Ao longo ele, do. A gente dia. já
1: tem toda.
2: Toda a toda o, o reconstrução do crime, já. O sim. conde
1: diria que o, o, a única responsável pela morte do Sirius é a Belatriz, né? Que foi que matou.
2: Responsável, sim. Acho que a palavra responsável. Quem pode ser... Quem pode responder por isso é a Belatriz. Até porque, longe de mim, defender é... É, é, a, é a tu acusar a vítima, né?
0: Sim, sim. O conceito de culpa <risos> é um negócio muito abstrato, né? Assim, responsabilidade é de um monte de gente envolvida aí. Agora,
1: culpa é uma coisa bem mais... A pessoa carrega com ela, não tem muito a ver com responsabilidade, né? É muito aquilo do eu poderia, barra, deveria ter feito algo diferente. É isso que mata. E é isso que mata o Harry, com certeza.
2: Se um dia vocês quiserem entrar numa pira filosófica sobre isso, a gente pode conversar no Discord. entrar aí É, que... eu ia
1: falar... Eu ia começar a filosofar sobre culpa, exatamente. Resolvi me controlar. É, nós vamos adiante.
2: <risos> é muito... Não tem nada a ver com isso que a, que a maioria das pessoas acha a minha, a minha concepção de...
1: Hum, interessante. Hum... É, vamos deixar aí no ar para outros momentos. Então tá, porque aí então eu
0: queria falar um pouquinho sobre os feitiços, né? Que daí, como a Lorena falou aqui, Harry foi um ótimo professor, tá, todo mundo se virando muito bem. Mas uma coisa que é interessante é que logo que o primeiro feitiço, né, que os Comensais tentam lançar é um aquilo pra tentar puxar a profecia do Harry. E imediatamente eles lançam um Protego. Então o Protego aparentemente impede a ação de outros uhum. feitiços também do Akio. Que
2: coisa, eu também fiquei intrigado quando eu vi isso, porque o Harry já tá se preparando, ele está tipo, meio que repetindo mentalmente todos os feitiços que ele sabe no momento que está tendo essa troca. E na hora que ó, o Comensal o Abestado vai puxar, tentar puxar a profecia com o Akio, acho que o Protego ele deve fazer algum tipo de escudo em volta do Harry da profecia que não deixa o Akio penetrar. Se é que o arco é um raio. Mas ele tipo, não deixa ele magnetizar.
0: Eu adoro física quântica mágica do Koji. <risos> <risos> Tentar entender o fenômeno físico que acontece no mundo da magia.
2: <risos> Tô pensando aqui como é, que isso, como é que isso funcionaria numa rolagem de jogadas... E tem várias outras coisas aqui nesse, nesse capítulo sobre feitiços Que me deixam entregado também... Por exemplo... O fato de que... Tipo, a Hermione ela usa um feitiço silenciador... No Dolorhov né... Depois a gente vai descobrir que o Dolorhov... Que ele vai tirar a máscara... E aí... Ele fica impossibilitado de falar... Mas ele consegue fazer um feitiço não verbal nela que vai apagar ela, inclusive, né? Ela vai ficar apagada até o final desse capítulo, inclusive. Mas aparentemente ele não é capaz de fazer um feitiço... Um contra-feitiço, o feitiço dela, não tendo a voz. Ele não consegue fazer um finit não verbal. Miriam, cadê tua voz? Não sei se ele só não consegue ou se ele não tentou.
0: Não, talvez ele não tenha tentado a tempo mesmo. Não tenha conseguido se defender a
1: tempo.
2: É, porque tá acontecendo milhares de porradas, né? Ao seu redor. Que eu falei, essas e crianças tem... deram um
1: baile nesse comensal, gente. Deram um ele gente. Eu... Provavelmente nem estavam esperando, né, ter tanta resistência assim das crianças. Foram pegos de surpresa.
0: É, que apesar de eles serem muitos, de uma certa forma eles devem subestimar e...
2: Mais uma vez, essas crianças fedorentas estragaram tudo.
0: <risos>
1: <risos> Exatamente. Talvez o Harry eles não subestime, mas eles que eles nunca pensaram, tipo, ah, a Luna, Gina, esse povo aí, ah, vai dar trabalho nenhum.
2: O próprio, tem um longo bota assim, acho que eles nem quem deve só escutar, assim, alguma coisa sobre ele deve ser o Lúcio, né, que o, uhum. o Drake deve falar pra ele. Assim, a última pessoa que ele esperava que fosse mostrar alguma resistência contra os fucking comensais da morte são o, era o, o, é. o Neville. E quando o Neville não consegue lançar feitiço, ele dá uma atrapalhada no começo, né, ele, ele usa, ele desarma o Harry sem querer, é, e tal, mas ele começa a acertar e quando ele não acerta, ele mete a varinha na cara do comensal. Sim. Ele simplesmente meteu a varinha quebrada dele. Não, foi a varinha da Hermione, no olho do, do, do comissário é
0: Exatamente, não tem magia vai, Parte pra trocação Corretíssimo, nunca errou
2: E ele fica com o narizinho dele quebrado, né, falando engraçado Eu lembro da, 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 da diversão Que foi ler essa, essas passagenzinhas Do nariz dele quebrado E eu tentando ler em voz alta, assim, as coisas Tipo, junto com, junto com, a, com a narração é, é muito gostoso, eu acho, quando a, a JK coloca é, uma grafia diferente pra, pra fala, consultar, alguma, uhum. alguma afetação, alguma coisa. E pelo que eu percebi na narração, eu acho, né, mas apenas o palpite, talvez que eu esteja ali Lia não está no meu, no meu maior conceito ultimamente... Que a, que a própria Lia só percebeu que era isso depois de um tempo. Porque as primeiras falas do Neville com a Ariza Granada tão normal. Em, é, a grafia, né, em português. Embora na, na, no original em inglês a JK já tenha começado a colocar uns, 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 as letras doidas. E aí depois, acho que da terceira ou da quarta fala, é, acho que ela se tocou que, <risos> que era... Algo, uma, algo, uma, estava uma, uma voz assim, algo estava errado algo estava errado e começou a fazer estupefaza estupefaza
1: mas aí ela não voltou né pra corrigir o resto ela só, só seguiu é a, tipo segue a vida segue o vai mas não agora mas já, é um
2: já era meu, né? pode ser que ela só tenha achado que a primeira, as primeiras frases não precisavam mesmo mas em inglês está claramente desde o começo desde que ele vai o nariz e falando em estupefaça eu queria perguntar de vocês se vocês também acham muito estranha essa tradução gente e dos feitiços estuporantes primeiro que por que essa palavra né ela
1: que palavra feia. Eu não gosto. Inclusive teve algum ouvinte que comentou lá no grupo do Telegram que em algum episódio quando a gente falava tipo, ah, ela foi estuporada. Ai, a ah, pessoa é. ficou um pouco tensa. Eu, acho Eu lembro de ler isso. horrorizado, é. Eu não
2: entendi o que isso queria,
0: seguir, queria dizer.
1: Mas é ruim, né? É uma sonoridade bem ruim realmente. É? Sim.
2: Por quatro, é. por quatro feitiços, ainda. Pois é. Eu vou.
1: Mas aí,
0: se a palavra original é stupefy, é uma palavra inventada? Eu não sei a origem. É
2: porque assim, ela, às vezes a, a de que ela pega umas palavras e coloca só um fai no final. Tipo, eu não sei nem se ela só que faz, né? Mas ela faz isso. Tipo, por exemplo, o feitiço pra limpar, que em português ficou limpar. Inclusive tá nesse livro também no começo. É, em inglês é scourgefy. Scourge é tipo você limpar, né? No caso, vai seria deixar limpa, alguma coisa assim.
0: Eu dei uma pesquisada, gente... E, na verdade, a palavra vem do Middle English, inglês mais antigo, mais da Idade Média, talvez. A palavra vem do latim, que é stupere, que significa be struck senseless, ou ser atingido.
2: Atingido, cabelo dela tá cheio de vidro
0: Perder os sentidos ao ser atingido. Acho que é uma boa tradução.
2: É, a pessoa fica estonteada né?
0: Como se fosse É
1: realmente
2: é o stand do, do jogo,
1: né? Você Mas um stand, não poderia, assim. ser, poderia ser traduzido, então, como, sei lá, pedir o atordoante. Então,
0: aí depois a palavra foi pro latim de novo como stupefacere. E foi pro francês como stupefere. Aí vamos, quem falar francês deve estar tá falando mais certo que eu. Stupefe. <risos> mas acho que é por isso que ficou com o um F e talvez uhum. por isso que do a ali tenha passado para passa ou estuporar esse R aqui o estuporar que eu não sei de onde ela tirou e que é. poderia ter eu mantido o bem. F tipo a pessoa foi estupefata alguma coisa assim Estupefada. Né?
2: Eu, agora, observando essa, essa linhagem, eu acredito que... Assim, se a intenção da TQ foi colocar uma palavra que não existe muito no, no linguajar, mas que ela tem uma, uma origem e um uso mais antigo, talvez faça sentido você incluir uma palavra em inglês, em português na tradução que também tem a mesma característica, né? Que não seja é, tão utilizada, mas que tenha alguma raiz antiga e tal. Mas... Na hora que você compara com, com outras palavras em português que soam parecido, fica muito ruim, eu acho.
0: Porque a palavra estupefato a gente tem no português. Tem, é. Então, talvez ela tenha querido... Tem querido é ótimo. Ela quis não deixar uma palavra que já existia e mudou pra estuporar, que tem o mesmo significado.
2: E que é uma palavra da língua portuguesa, né, que existe. Você pode estar em estupor ou estuporado, mas muito feio.
0: Muito feio. Eu preferia é, deixar é... estupefato do que estuporado. É, realmente não hora Ah, mas estupefato
2: falar, parece sim. que a pessoa tá surpresa. Ficou, a dona Chica ficou estupefata. <risos> mas, enfim, toda vez me causava um estranhamento quando tava lendo e preferia ficar sem.
1: Pior que lendo não me causou um estranhamento. Me causou estranhamento quando eu tive que falar a palavra. Hum. Porque daí deu a, a estranheza, eu fiquei, opa. Mas
0: bom,
4: é. falando em Lia... Ih,
1: <risos> lá vem.
0: Eu queria falar um pouco mais de Lia nesse capítulo porque Lia está alternando entre rebuscamento top e sessão da tarde feelings. <risos> então, assim, às vezes ela usa umas palavras assim maravilhosas. Obrigada. Na frase que era que eles estavam outnumbered 2 to 1 ou seja, estavam em número menor eles estavam de dois para um para cada comensal ela colocou que eles estavam em inferioridade numérica. Achei chique.
1: <risos> Bonito, gostei. Então eu nem roupa para isso.
0: Quando um comensal burst into a small room, burst into, ele entrou, ou enfim, se jogou, jogou pra dentro, entrou no supetão, ela disse que ele
4: embarafustou
0: para dentro. Porra, é.
4: Meus amores, venham cá. O problema não é meu que o vocabulário de vocês é limitado. Me poupem. Aí não, aí não tem como, né? <risos>
2: Esse é o tipo de palavra que você olha na razão e fala, o quê? Aí eu continuo lendo como
1: se ela tivesse. Quem acontecido.
0: já usou a palavra embarafustou, manda aí pra gente que. Não, você é porque
1: tá muitas parabéns. vezes, agora que eu sou adulta, muitas vezes eu tô lendo o livro e eu penso, nossa, eu de 14, 15 anos, não ia saber que palavra é essa.
4: Criança burra, ainda bem que o Lula voltou para resolver isso. Mas tem palavras tipo essa que eu
1: agora <risos> não sei o que significa. Eu ainda não sei o que significa.
4: Aí ah, temos pois. um problema, né, Lia? temos um problema mesmo minha filha mas ele não é meu não
1: é a gente ignora e fala ah, depois eu descubro
0: o que que é essa palavra porque ela deve ser muito importante e nunca mais você vê a palavra
2: é, quando a gente é cresce a gente deve olhar pra essas palavras e dizer assim... Ah, isso aqui é palavra de gente <risos> grande, né? Quando eu cresci eu vou aprender essa palavra, eu vou saber usar bastante. Aí tu vai ler, vai... Não, não sei que é isso. Não, não,
0: não. não, não. É.
2: Mas assim, pra mim, o grande, o, o, o grande ponto fraco, assim, nesse, nessa questão... É, 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 tipo, é a conexão com, com o leitor mesmo, assim, com, a, com o público-alvo nesse sentido. Porque eu sei que... eu, pelo menos falando por mim, né? É, o, 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 não me impede de ler... O, o, o livro do jeito que ele tá agora, porque é muito interessante, e você quer chegar e tal. E a leitura ela não acho que ela não chega a ser empacada nem nada eu acho, mas eu acho que a linguagem é muito diferente de como as pessoas falam é muito diferente de como as adolescentes falam tem uma hora que ele fala assim tipo que? qual é a palavra meu Deus? que ela faz lá é, é. que faremos que faremos, né, faremos que que?
0: sairemos daqui alguma coisa assim <risos> não então mas não se preocupe porque ela vai tentar se conectar com os jovens em breve ela vai dizer obrigado vamos dar o fora <risos> <risos> que jovens fora. não dizem vamos dar o fora <risos> ela vai de, de barroca para sessão da tarde em
4: dois minutos. Não estou entendendo. Me criticam pelo o barroco e depois me criticam pelo coloquio moderno. Decidam-se, quando vocês traduzirem um livro de 800 páginas em 24 horas, aí conversem comigo. Tchau.
0: Eu queria fazer uma menção honrosa para a seguinte frase. Nada é. restou delas ou de suas antigas moradas... Exceto carrinhos de vidro no chão. Ficamos muito intrigados, Casa Elefante, com essa, com essa composição. E fomos pesquisar e no original, inclusive, Rowling deu trabalho para lia, porque era Their Erstwhile Homes. Erstwhile hum. é uma palavra que eu nunca tinha ouvido, porque pesquisar significa antigo. E continuamos Entendeu? pensando o que, que raios que são casas moradas? Não é mesmo, sociedade. <risos> e aí o Google descobriu que eram antigas moradas. O <risos> Google disse, também eles acham que eu quis não. dizer. <risos> eu falei, poxa, Google, eu acho que foi isso que eu quis dizer.
1: <risos> ah, rico, né? Pesquisar Aí o que é gasmorada,
2: Morada, né? Aí eu, eu, assim, tava escrito Gas Moradas no livro. Eu falei, ué, vou procurar a palavra gás Morada no singular. Coloquei a palavra gás Morada e nada. Eu falei, ué, mas o ah, Google não né? conhece essa palavra? Será que a Lia inventou uma eu palavra ainda... porque ela não sabia o que significava? que
1: ainda... é Não, eu já pesquisei no masculino, porque às vezes, né, o feminino. É, não funciona, não é. eu falei: vou, vou, vou pesquisar gás morado. Gás morado, <risos> quem sabe?
2: Porém. Agora eu vou inventar um sentido para essa palavra, eu amei.
1: A gente deu uma olhada e não achou se foi corrigido isso nas edições mais novas. No, a Lorena falou que no Kindle não foi corrigida, né? É, na versão que eu tenho no Kindle tá anti-gás moradas ainda
0: antigas moradas então se alguém tiver uma edição que
1: tiver corrigido pode contar pra gente, mas
0: gás moradas foi o foi ponto alto desse capítulo, é. na minha opinião
2: é. e essa daí não tem nada a ver com a lida, com certeza
0: né gente não. Não, aí e até não, ela conseguiu colocar erstwhile como antigas tá bem ok, não é, é mesmo? É.
2: Muito bom.
1: Muito bom. Da que era uma palavra que ela
2: deveria ter utilizado uma palavra mais barroca pra copiar o
1: original. Não, exatamente.
0: é mesmo? Esse era o momento dela de brilhar?
1: <risos> Poderia ser moradas anciãs. É. Anosa, vetusa, Nos. provecta, ancestral, engelhada, provecta. provecta. Geriátrica.
2: <risos> Idoso. Gaga, longevo. Não, mas é, vai ver, ela, ela lacrou né, na hora, colocou uma palavra belíssima, bem pra acompanhar o, 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 a vibe da Jake Roller. Aí o editor falou: não, eu vou colocar anti moradas
1: <risos> Ah, mas o Embarafustor ele achou que tava ok. <risos>
4: eu sei que se o falar. fora
2: também. Falando mais na, nas antigas moradas, das profecias. Né? Eu fiquei com um questionamento aqui. Quero saber o que que vocês acham. É uma coisa que vai dar ideia pro Harry, né, fazer lá o plano dele, que inclusive ele tá muito inteligentezinho nessa, nessa... apesar de ele estar se sentindo culpado, né, e tudo mais. O Harry é uma pessoa que age bem, sob pressão né, gente. Vocês já perceberam que ele tem o gene guerreiro, ele tem o, enfim, ele era é um rapaz da, da de era nesse era momento. né? Ele tá ali, ele já tá agilizando, ele teve uma ideia, alguém deixou cair o negócio, ele já pensou, opa, vou utilizar isso daí. Passou a informação para pro time dele Sabe lá como conseguiu Aparentemente tinha algum barulho que ninguém escutou os cochichos E vai começar a, a colocar o plano dele em ação E qual é que deu essa ideia para ele né Quando a Bellatrix louca do si dela Depois que ele chamou o Voldemort de Voldemort Faz não sei o que e acaba quebrando Umas profecias que caem no chão espatifando e aparecem dois vultos Falando, né, já pra dar pra gente dentro do que, que é uma profecia, como é que funciona o negócio lá do fantasma, do troço que mora dentro dela, nas suas antigas moradas. E quebraram várias profecias, só que só apareceram dois vultos. Eu quero saber de vocês o que, que vocês acham. Isso é alguma coisa que eu deva levar em consideração? Ou teve mais? A narração só não quis a, da, a interessar esse assunto? Tipo, vocês acham que só algumas profecias têm um vulto dentro? É, algumas são antigas? O que, que vocês tiram disso?
0: Ah, eu não sei o que pensar, mas formulando agora na minha mente, eu acho que pode ser que algumas que sejam mais antigas ou que não tenham a memória, porque às vezes o próprio Dumbledore pode ter entregue a memória da profecia para o departamento de mistérios. Agora a gente, aqui nesse ponto da narrativa, a gente não sabe dessa possibilidade de tirar as memórias da cabeça direito. A gente sabe mais ou menos ali por causa do alcomenso e tal, mas... Não sei, talvez tenha pessoas que não tenham entregue a memória toda e aí não tem a imagem, sei lá.
2: <risos> não tá, é muito antiga, era na época
1: da TV de tubo. É, não tem vídeo ainda.
2: Eu acho que essa, essa, como a gente deve ter comentado no, no capítulo anterior, é, é muito pouco provável que precise de um intermediário pra fazer essa profecia, acho que ela deve aparecer automaticamente aí, porque, sabe, não deve ter um, um cineasta de profecia aqui. escuta, grava aí. E...
1: Não sei, o que, que você acha, Lorena? eu tô aqui pensando, porque a gente não sabe como é que funciona esse, esse mecanismo aí das, das profecias. É, um né? Mistério, é né? É automático, assim. A pessoa falou profecia e já, já entrou lá? Acredito que não, né? Alguém, mas aí alguém pega a memória, como a Tami falou? É tipo as,
2: as memórias da, do divertidamente, entendeu? Você pensa, aí vira uma bola, ela sai rolando e cai lá no departamento de mistérios na prateleira certa.
0: Então, isso ela, realmente era essa a ideia que eu tinha. Que o Ministério tem alguma forma de rastrear quando é feita uma profecia de fato.
2: Tipo um tracing. Porque, né? por
0: exemplo, eu não acho que o Harry tenha dado para o Ministério a profecia dele, da, da Trelawney que ela fez para ele. Mas é provável que ela esteja lá. Então.
2: Ou pelo menos estava antes de, ser, antes de eles terem devastado o departamento do de Ministério
0: destruída, desmaiada. Mas, <risos> é, de toda forma, se a pessoa dá a memória pro ministério, pro departamento, no caso para eles estudarem, aí aparece a imagem. Se não, não. Pode ser isso, entendeu?
2: Responda aí, ouvinte, o que, é que você acha disso? Ou será que a gente tá só viajando numa coisa que de aqui se atrapalhou com números, como ela costuma se atrapalhar? A gente
0: não. tá, mas tudo bem, é sobre isso.
1: <risos> Estamos aqui para isso. Estamos aqui,
2: É para isso, né? Falando nisso, de em quebrar profecias e tudo mais, eu fico pensando, gente, os prejuízos que essas crianças causaram. Quantos anos de profecias aí que não foram escutadas, nunca foram estudadas. Ai meu Deus, eu tô com medo de codizar demais, mas... Vejam, se ninguém pode acessar as profecias, a não ser os seus donos, qual que é o ponto de eles guardarem as profecias ali? Será que eles conseguem estudar? Será que um, 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 um inominável conseguiria... Tirar a profecia para estudar... Já que tem todo aquele lance lá do... do, do de que só pode tirar quem for o objeto da profecia... eu fica assim... Ah, é, se mas...
0: o bode enlouqueceu... Ele também não pode encostar...
2: Aí é, o próprio... Quando o Rockwood chega da, da Jazz Cabana... Ele vai falar pro Voldemort que não... Tipo... Ele é nominável e ele deve saber... né? Ele fala... Não, não dá para ninguém mexer... Tem que ser os, os, os objetos...
0: A questão é que eles não devem estudar o conteúdo... né? Eles devem estudar a origem... De que forma que se dão as profecias... Mas o conteúdo não interessa a ninguém, entende? conteúdo é da pessoa que ouviu
2: é, pode ser, porque tipo assim, se fosse para estudar podia ser que fosse interessante talvez para eles chamarem as
0: pessoas aqui, as profecias são
2: sobre, né, para as pessoas terem acesso à profecia, eles poderem estudar o que ela diz, alguma coisa assim
0: então, mas aí eles não devem estudar o conteúdo, eles estudam o tempo eles estudam o pensamento eles estudam a profecia então devem estudar o futuro deve ser um tipo de estudo é diferente. diferente e aí o conteúdo da profecia não não me interessa se foi verdade ou não entende, se a profecia se concretizou ou não o que me interessa é, a, é como que se dá não, como é que você vai saber se você não souber o conteúdo? Você não vai saber se a profecia se concretizou, mas não é esse o ponto do estudo. Enfim. É, é o... complicado. Mas
2: assim, é um favor que eles fizeram de ter quebrado, eu acho, porque assim, profecia só serve pra dar merda, não serve pra, pra atrapalhar a vida das pessoas. Assim, se você puder não ver o seu futuro, não veja, porque você vai acabar causando ele. Como é o que acontece em todas as tragédias gregas, em todas as obras de fotos de Veneza é, é isso que eu ia falar. Da eu, história.
1: O Voldemort não, não lia teatro grego, claramente. <risos>
2: <risos> não, e, tipo, e além das cidades profecias eles também fizeram o favor de quebrar mais pra frente né as, os vira-tempos né, e acabar com esse problema pra que Rowling pra pessoal ficar dizendo, mas
0: tinha os vira-tempos que podia resolver tal coisa gente, isso quebraram, é bastante quebraram essas conveniente
2: <risos> quebraram os vira-tempos e, e uma coisa que me entregou na narração não sei se eu estou louco, né mas quando eu estava lendo parecia que a, o armário em que eles estavam guardados a narração diz que ele cai no chão, quebra e se reconstrói. Cai no chão, quebra e se reconstrói. Assim, sucessivamente. Eu fico, é, mas em que momento será que... Será que isso é uma, uma, uma propriedade deles mesmos? Tem a ver com o negócio lá do passarinho? Ou será que... Tem chegou um momento que esse lobo parou, porque eles foram destruídos, né? Mas... Será que eles são presos ali pra sempre, nesse né, ciclo? Não, é porque alguém pode dizer que, ah, tipo, ah, a J.K. Rowling tava querendo fazer uma riminha narrativa, né? Pra, tipo, brincar um pouco com o fato de que eles são uma coisa que vira tempo, então eles Sim. ficam se destruindo e reconstruindo e tal, mas. Mas até que
1: ponto, né? Humor e piadas da J.K. Rowling, pode ser?
0: É, mas aí uma coisa é eles caírem e se reconstruírem porque, sei lá, eles gostam e outra é alguém destruir eles. Aí quando alguém destrói <risos> eles, eles se autodestroem.
2: É uma hora eles vão se quebrar de vez.
0: Porque objetos mágicos têm vontade própria, isso ela deixa implícito em vários momentos da narrativa.
2: É, é grato, claro, as varinhas estão aí.
0: A varinha tem vontade própria.
2: E quer é coisas que se quebraram nesse capítulo, temos várias, né? Além das das profecias dos vira-tempos, a gente tem também o nariz do Neville. Tá falando engraçado. O nariz do
0: Neville e a varinha do Neville. Ele quebrou os E céus. a varinha
2: do Neville, que não era a varinha dele originalmente, né? Ele fica triste que ele quebrou a varinha do pai dele, a última coisa que ele tinha. E é muito triste esse momento, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser que isso é um malha que venha para o bem, porque vocês sabiam, prezados, que especulou-se que ele tinha uma má performance em magia justamente por causa da varinha dele, que não era dele. Você sabe, né? Depois que acabou o sétimo livro, todo mundo ficou falando altas teorias de que não sei quem andando da varinha de não sei quem, de não sei quem, Harry, varinha, Wi-Fi e tal. <risos> o pessoal ficou... É, ué, talvez o Rony não fosse muito bom de magia porque ele usava a varinha do Carlinhos e o Neville usava a varinha do pai. E, assim, a gente não sabe qual que é o, o pau da varinha do, do Neville Exatamente, não se sabe É, é desconhecido, mas Especula-se que seja de Ash E eu não vou saber traduzir pra vocês agora, mas eu vou deixar Aqui embaixo nos comentários, aquele bem youtuber <risos> É, Lia, me ajuda aqui, Lia Depois de eu ter descolachado
4: É né, filho de uma puta Bom, enfim, não há tradução para essa palavra Porque faz referência a um grupo De plantas, do qual a mais conhecida É o freixo se... Então, essa varinha de Ash Freixo
2: ela é uma varinha que ela tem muita dificuldade de bond. Se vincular. Com uma pessoa que não Le seja seu dono. E ela não pode ser passada assim, simplesmente para outra pessoa. Assim. Ela tem que ser ganhada. E talvez como ele nunca tenha ganhado. A allegiance.
4: Lealdade. Porra. Ai, ah, meu Deus.
2: Além da questão lógica da confiança, né? Que a gente falou bastante já. E então tá é que no próximo livro, né? Talvez depois desse banho de confiança que ele recebe. Ele começa a melhorar bastante. Pode ser pelo fato de ele ter uma varinha nova que seja dele mesmo. Ou, obviamente, só pela confiança que ele ganhou depois dessas aventuras com seus amigos.
1: Ou pelas duas coisas, pode ser uma o combinação
0: beijo. das duas. Uma coisa que faz muita diferença pra ele, especificamente nesse confronto todo, é o fato de ele enfrentar a bela atriz pela primeira vez, né? Sim. Lidar com ela cara a cara e ser torturado por ela, como foram os pais dele. Isso, a, além de ser uma varinha nova, dá um, de, 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 dá um 360 na vida da pessoa, né? Um 180, né? Não, 360 mesmo, mas tudo, entendeu?
1: Aí volta pro mesmo lugar. Mas aí volta pro mesmo lugar.
0: Ah, é que eu pensei na pessoa fazendo é um giro uma... assim, parando é um de novo e falando... Eita, agora eu vou pra onde? Sabe assim? Entendi. Mas eu entendi a lógica.
1: É. Sim. <risos> o problema que eu vejo dessa teoria de que o desempenho bom ou ruim do Neville seja por causa da varinha... É porque meio que desconsidera, assim, o, o arco de personagem dele, o crescimento dele, né, como personagem. E eu vou dizer mais, né... A gente já tá vendo ele melhorando nas aulas, por exemplo. E ele tava com a varinha do pai ainda. Então, não sei. Talvez tire um pouco da, desse crescimento dele que é tão legal, tão importante, né? De ver se a gente considerar que é tudo por causa da varinha.
0: Sim, mas é, eu acho que a varinha faz diferença. Pra mim, justamente toda a evolução que ele tem até aqui muda a cabeça dele. Mas a performance dele acaba ficando melhor também porque ele ganha uma varinha nova que é leal a ele. Eu acho que tem os dois pontos aí. Eu concordo com isso, mas... Eu também acho que a coisa da varinha faz diferença,
2: entendeu? É, eu vou pela síntese também, eu acho que deve ser 90% a evolução pessoal do Neville e acho que uns 10% pelo menos a varinha. é Porque eu também tô pensando aqui, acho que por mais que ele não tenha muita ênfase né, no livro, eu acho que esse capítulo ele também, agora que você falou da questão de ele confrontar a Bellatrix, assim, esse é um capítulo muito pesado pro Neville, eu acho que é uma, uma virada muito importante, eu queria ver tipo esse capítulo todo meio que no ponto de vista dele também, sabe tá? uhum. Porque, tipo, imagina, você tá ali confortando uma pessoa que te deu pesadelos pela, pela vida inteira e que impede que você esteja vivendo com a sua família e tal. É parecido com o que o, o Harry vê no Voldemort É que né? o Harry
0: teve isso já no primeiro ano, né? Mas o Neville tem isso pela primeira vez agora.
2: É, e, e, e também tem a questão de que, assim, voltando a falar da varinha, eu não sei até que ponto você para de, de associar alguma coisa que você tem é, do seu pai, que você carrega com você o tempo todo como uma varinha a ele, né? Então, acho que toda vez que ele pega na varinha dele, antigamente, ele <risos> é, <risos> Ele vai. <risos> Desculpa, eu tô ele tá Ele vai pensar no pai dele, aquele né, Freud explica. É, toda vez que ele vai pegar na varinha dele, ele vai pensar no pai dele, não só no que ele tá perdendo, e também, tipo, no, de ele nunca conseguir, talvez. Superar ou chegar aos pés, ainda mais com a avó dele chata no pé dele, né? Porque eu, eu vejo, como eu falei naquele episódio, eu acho que a confiança é uma das coisas mais importantes que você pode desenvolver numa criança. Porque, tipo, as, pessoas, as crianças que têm mais confiança, eu tenho, assim, pra mim, uma certeza muito forte de que você ter, você ter confiança quando você é criança já é meio que um passaporte pra você ter sucesso no resto da sua vida. Porque a confiança é que nem o capitalismo, sabe? Quanto mais você tem, mais você consegue.
0: <risos> Analogias.
2: <risos> bom, bom bom, bom. <risos> E o motivo todo mundo já conhece. Mas, voltando a falar o, da, da varinha, eu acho que... Ele, eu não sei se o fato de ele, toda vez que ele pega na... Realmente, assim, que ele tá utilizando, ele tá se comparando com o pai dele o tempo todo, sabe? Ao mesmo tempo que ele tá olhando e pensando no que ele não tem, no que ele perdeu, acho que... Isso pode, acho que tá, dá até mais confiança, mas como não é o que acontece, né? Ele troca. Acho que talvez esse monte de pensamento saia da cabeça dele na hora que... É, é, ele tá utilizando a própria dele. Isso também influencia.
1: Mas... Com varinha ou sem varinha, acho que todo mundo concorda que a postura que ele tem nesse capítulo, a coragem que ele demonstra, é ajudando os amigos e encarando a Belatriz, a gente imagina que a primeira vez, né, desde de que tudo aconteceu com os pais dele, porque a Bellatrix estava presa, afinal de contas, eu acho que ninguém vai discordar que assim, esse capítulo é... Claro, depois vai acontecer tudo com o Sirius, mas eu acho que é... é um capítulo muito em grande parte do Neville, assim, eu... é muito bom de, de ler essa, essa evolução que ele, que ele vai tendo nesse capítulo e a postura dele, tanto que no final, até falou, né, que quem ficou de pé, no final das contas, foi o Harry e o Neville, todos os outros caíram, né, Hermione, o Rony tava lá chapadão, enfim, <risos> Todo mundo se fodeu.
0: <risos> Sim, eu tava com o nariz quebrado, mas tava lá. Tava lá de pé. É bacana, assim, puxando do, do, do anterior, né, do, do livro, ao longo do livro. Isso começa a despertar nele quando ele sabe que ela fugiu da Jaskaban. Então ele começa, ele dá aquela primeira chama quando... Que ele vai pra armada e ele começa a se esforçar e se, se dedicar. Porque era um confronto que ele queria ter, assim. Que ele queria... Sim. Não, não necessariamente queria, né? Dessa forma que foi, etc. Mas que ele tava se preparando pra ter, de alguma forma. Uhum.
2: É, gente, o ódio o lado negro da força, né, dos Star Wars, como conceito assim, né, se você vai considerar é uma coisa negativa ou não a questão da vingança do ódio, eu acho que é uma força muito positiva no sentido assim de, de
0: potente, ativa,
2: né, de de potência, exatamente. Inclusive no o Senhor dos Anéis tem uma frase muito bonita nessa série nova que eu que, que saiu que eu gostei bastante, que é quando eles estão falando sobre o surgimento do Mithril, né, a, aquele metal é, especial que fala assim que ele junta, vamos dizer assim, a pureza e a leveza do bem e a força e, a, e, a, e o implacável do mal, que é como se fosse uma... Que é uma coisa que, que querendo ou não, impulsiona bastante as pessoas, né? É, apesar de, de que o, o amor e as coisas entre aspas positivas, né? Eu nem gosto muito dessa divisão binária, assim, de, de, de bem e mal, mas é, querendo ou não, é uma coisa que te mantém, assim, tipo, a, a, aceso pra fazer as coisas e pra agir e pra, e pra entrar em conflito ah, e tal. Ah, com
1: certeza. Quantas vezes a gente mesmo na nossa vida, muito mais low stakes, né? De baixo risco. Não faz as coisas na força do ódio. Uhum.
0: Sim, e aí justamente essa dicotomia, ela fica sem sentido, né? Você colocar uma coisa como bem ou como mal. Sendo que, na verdade, era só uma força motriz para ele. Era um... Ele precisa ter esse confronto, ele tava se preparando para isso. E e aí chegou o momento, então ele tava de sangue nos olhos. Ele tava, vou ajudar, vou fazer o que eu puder, vou jogar os fitis tudo errado aqui. vai é nós, bora.
2: Serviu como motor, né? Pra ele conseguir preparar e desenvolver a própria confiança dele.
0: E por isso que eu acho tão relevante... Inclusive, falar sobre como ela, ela joga o, o Crúcio nele. Eu acho que isso também deve ter tido um efeito muito, muito... Sei lá, transformador pra ele, assim... De saber como os pais se sentiram, de... Nossa, sim. Se colocar ali na frente dela, na situação deles... Isso tudo deve ajudar muito ele a se desenvolver depois como personagem. Pra chegar no sétimo livro como ele chega.
1: E a belatriz ameaça ele e ele continua falando pro, pro Harry, né? Ele grita pro Harry. Aconteça o que acontecer, não entrega profecia pra eles.
2: Agora é pessoal, Harry. Sim.
1: <risos> Mas é isso. Convenção Rosa para Neville e seu
0: heroísmo à parte. A gente chega naquele
1: momento em que a Ordem da Fênix aparece, né, sabe, pra ajudar. Parece que tá tudo perdido, né, porque tá só o Harry e o Neville ali, a atriz começa a torturar ali o Neville. E eles
2: não têm nenhuma escolha a não ser entregar finalmente a profecia. Quando tudo parece que tá perdido,
1: chegam eles, os kings e as Kingas.
2: Numa paradação branca. Os Kings
1: e a kinga
2: É, é só uma kinga <risos> Uma aparatação branca é pra, pra contrastar com a aparatação preta do...
1: <risos>
2: Ai, David Yates. <risos> Vocês lembram aquele, aquela, aquele feixe de luz e as pessoas aparatando no meio do ministério?
1: Mas é isso, chega com feixe de luz branca ou não, chega Sirius, Lupin <risos> o, o Moody, a Tonks e o, e o King, né? O Shacklebolt. E o Kingo? E o Kingo. E o Kingo. <risos> É o King o ah,
0: E na verdade, então, se você parar pra pensar o tempo todo que levou... O Moody, a Tonks e o King trabalham lá dentro, né? Era só eles descerem e tal. Mas eles não estavam trabalhando nesse momento.
1: É, acho que eles já tinham ido pra casa. Bateram o ponto já.
2: É, e o King inclusive tá... Assim, assim como o Sirius, né? Que tá saindo de casa, que não era pra sair... O Kim tá quebrando, queimando aqui o, o espaço dele, né? Até então ele tá. É, o que... do mozão,
0: ele todo mundo fala.
2: Mas assim, é para uma boa causa, né? O, o Harry Potter está em perigo. Então, não mexe com as crianças. E que felicidade no coração que dá, né? Quando aparecem eles assim, tipo, quando eles finalmente estão. Não estão dando conta mesmo da, daqueles monte de marmanjos. Aparecem a ordem pra ajudar e, mesmo assim, não ajuda tanto, né?
1: Ah, ah
2: eles ajuda. estavam se
0: virando bem sem a ordem, mas, né? Foi bom que a ordem tenha chegado. Porque...
2: Não, pois é assim,
1: antes e depois da ordem não tinha, muita, não tinha muita diferença, não.
2: Assim, o que pode dizer que teve uma diferença é que já tinha um, um pessoal derrubado já, né? Quando chegou a ordem.
1: É, talvez o nariz do, do Neville não tivesse quebrado, alguma coisa
2: assim. É porque a ordem demorou pra chegar, gente, assim.
1: Demorou. Eu acho que
2: essa é na conta do J.K. Rowling, não é na conta do, 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 do Snape, como eu <risos> costumo colocar... Acho que elas confundiu aí com os horários e não se importou, né? Provavelmente, talvez eu que seja o atalho já importando com isso. Mas, porra, tava, se atrasaram um pouquinho aí, né? Tava lavando o cabelo e...
0: Estavam dormindo, né? Dormindo Até chegando, eu né? ouvir mensagem, acordar e falar, nossa, uma treta rolando,
1: lavar o rosto e tal. Gente, o, o senhor Weasley tava mal ainda nessa época? Tava, né? Acho que ele, ele não, não tinha 100% pra duelar, né? É, a Molly não foi também, eu fiquei pensando nisso.
2: Talvez ele não fizesse parte. Talvez esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o batalhão de choque, assim, da. É o pessoal, tipo, mais. mais marcial mesmo, assim, né? Talvez.
1: Faca na cabeça. É, o
2: Sirius talvez não, não fazia tanto, tanto parte, né? Porque ele tava em. Ele tava em quarentena.
1: Ah, mas o Sirius não ia deixar de, ir, né? Não, eu já
2: disse. Ah, vocês, nem que vocês me segurassem, eu não vou deixar de ir.
1: E eu amo
0: que essa treta, eles chegam, então, Ordem da Fênix, meu Deus, tropa de elite. Mas continua todo mundo usando varinha a outra ocasião, assim. Não tem varinha, soco na cara,
1: dedo no zóio, chute no saco. Acho ótimo que
0: nos duelos bruxo tem metade
1: varinhas e metade socos. É, aí valia tudo. Morder o coleguinha, chutar a canela. É, dizer que vai matar o outro mas enfim no meio da trocação
0: tá todo mundo lá se batendo o Harry resolve pegar o Neville e quebra a profecia então, depois de todo esse oh, problema ah, caiu no chão quebrou aqui mas preciso carregar o meu amigo
2: Uhum. Ele consegue escutar só um pedacinho, né? E ele não reconhece que é Trilone, inclusive, né?
1: O que eu acho estranho.
2: Talvez ela fosse diferente na época, não sei.
1: Ou porque ele realmente não prestou a mínima atenção é. em nenhuma aula dela. Não, é verdade, é, <risos>
2: então... E também porque, assim, não é como se ele estivesse relaxando neste momento, né?
1: É, também.
0: É, ele tava lá com o Néville pendurado no pescoço, tentando fugir dos feixes de luz,
1: passando. É muita coisa. E o Harry não é muito inteligente, né? Vamos combinar também.
0: <risos> é,
2: eu acho, aquele né, eu sempre fui pessoa que disse que o Harry é burro, mas eu acho que a inteligência dele só é diferente. <risos> <risos> ele, ele age bem na pressão, o problema dele é não se preparar, mas ele é bom de improvisar, ele é bom de... O negócio é ele tem que
0: estar, estar sob pressão pra funcionar, essa é a inteligência dele. Faz sentido, Sim. tem muita gente que é assim, eu não sou. Nem eu. <risos> Mas aí então, no meio disso tudo, que eles estão lá subindo a escada e o Neville não consegue falar nada porque ele tá fanho, com o nariz quebrado. Aí ele fala. E o Neville fala: Que poderia ser qualquer palavra. E
1: a palavra é
0: Dumbledore. Eu achei muito irônico, porque realmente, se você Ai... tá fanho, tentando falar o nome do Dumbledore, é um meio... Não dá pra compreender, não.
2: Dumbledore. I would like to buy a Dumbledore.
1: Vai ficar que nem o Grop falando Hermi. É. Mas chegou ele, o Reisinho. Chegou, né?
2: Ele chega e ele inspira, a inspe... ele inspira a esperança. A esperança no coração das pessoas. Ele é como se fosse o canto da Fênix, né? Quando ele chega o Harry pensa assim, agora sim nós estamos salvos ai
0: gente, mas imagina que você olha e vê chegando assim o Judy Law, entendeu, é claro que você vai ganhar não. as
2: <risos> nessa época o Judy já virou Michael Gamble ai
1: amiga.
0: não, pra Muito. mim vai ser o Judy Law agora em todos os headcanons <risos> que eu tenho uma barbichazinha, mas é o de duo. Ah,
1: não desde que ele não tenha de terno, tá ótimo pra mim claro que o Code falou que o Dumbledore é o canto da, da Fênix, eu imaginei ele cantando aquela música do Daniela Mercury chegando e <risos> o canto dessa a... cidade maravilhoso, né? eu
0: quero essa edição pra amanhã <risos> na minha Por mesa favor, a cena dele chegando com Daniela ao fundo <risos> pra mim é isso que aconteceu agora
2: <risos> e o canto da Fênix <risos> vai...
0: Já é canon. Aí ele passando assim, e o Harry... Uou, uh -oh,
1: verdadeiro amor, uou, uh -oh, você vai onde eu vou. E vai mesmo? E vai mesmo, então, olha lá. Vai mesmo. Mas enfim, aí quando o Dumbledore chega, eu, a gente pensa, e o Harry pensa também, nossa, estamos salvo nada mais de ruim vai acontecer. Mas a gente se enganou. Uh -huh. Ups. Ups. Pois é, e aí então, todo mundo né, nota que houve uma mudança no ambiente,
0: exceto os filhos da Belatriz, que continuaram lá Duelando. Aliás, tem uma menção no capítulo. Sirius duelava ferozmente. Ele devia estar uhum. muito sangue nos olhos pra sair de casa pra bater em comensal pra, pra duelar. Uhum. E ele nem viu o Daborá chegando mesmo. Continuou lá. E ainda falou pra Bela 13: e aí? É só isso aí que oh. você pode fazer? E ela, ah, é? E aí. Ai, é ai. Ele tá dizendo
2: aquele é que provocou, então, a própria morte, que ele não, é porque... não é... da vítima. É... <risos> não, mas eu acho que sabe uma coisa também Agora eu pensei é, Talvez ele tivesse out of practice, né E ela também, que ela passou tanto tempo presa Então os dois estão sem praticar Então eles devem estar tá errando as coisas Eles devem estar tá aqui lutando que nem a cara deles
1: Eles estão naquela vibe Isso nunca me aconteceu antes é,
2: faz 13 anos, né Que eu não, eu não faço um E
1: mas. <risos> mas tudo bem, pode ser que os dois estejam Out of practice mas, infelizmente, um deles claramente estava mais, né? Hum. <risos> Sim. Né, tanto.
0: Ai.
2: Ai, gente, eu não sei se eu tenho sinto emocional pra isso. E aí, gente? É, vamos lá, o que aconteceu? Então, aí
0: a gente vai falar do elefante na sala, né? Elefante
1: na casa. Porque aí, assim... Mas então... se eu tivesse
2: ganhado o duelo, eu teria começado por aqui. eu
1: sei Vai, o episódio todo. <risos> Olha só como com ele realmente não tem escrúpulos. <risos> <risos> então, sabe o que faz.
0: É que eu acho que essa é uma discussão interessante mesmo. Porque assim, eu me lembro a primeira vez que eu li que eu não entendi essa cena. Eu não entendi o que aconteceu. Quando... Você se
3: recusou. De não, um... eu não
0: entendi real. Aí quando alguém falou assim... Não há nada mais que você possa fazer, Harry. Aí que eu entendi. Eu falei... Mas pera... Não, só cruzou o véu? Eu tava, eu tava junto com o Harry. Não, mas tinha um véu. Dá pra passar pro outro lado. O que aconteceu? E eu achei muito confuso. E eu acho esse véu um negócio muito confuso. E é como eu falei que... Você esse odeia capítulo... o véu, também. Ah, não matou o meu vozão. Mas... <risos> não, a questão é que... Não faz sentido dava pra ele voltar mesmo, entendeu? Assim... Sei lá, porque não fala que ela lançou a vada Kedavra e aí ele passou pro outro lado, e aí você fica assim, mas pera, mas tava do outro lado, mas tinha outro lado, por que ele que não voltou? Por que, que aconteceu? E aí, como eu falei, que eu acho que esse essa, capítulo tem muitas coisas que estão implícitas narrativamente, e eu achei que esse véu ficou muito mais explicado, eu não entendi nada. E eu fico um pouco revoltada com isso. Eu quero saber de vocês, se vocês entenderam alguma coisa do que é esse véu.
1: Ah, agora? Depois de, enfim, muitos anos e, e material de apoio... Na reconstrução e discuss... do crime? E discuss... material, material de como... apoio,
0: sim. Pensando em material de apoio, ok. Mas pensando no que está escrito nesse
1: capítulo. Não, no que está escrito... É, e é difícil, só que é difícil separar, né? O que é, eu, eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu tinha lá meus... 15 anos, não sei quantos anos eu li... É, eu não entendi também... Eu tive que voltar depois e eu fiquei... Ué, gente, o que aconteceu? Eu também não entendi que ele tinha morrido, assim, de, de primeira... Mas agora que a gente tem discussões e lê sobre... A gente sabe... Tá, que esse véu, então, é uma espécie de portal... Pra mundo dos mortos... No, enfim, para um outro plano... Mas realmente isso não tá escrito no livro, né? A interação que o Harry tem com o véu é ouvir vozes do outro lado. Enfim, é, é realmente tudo muito confuso e, e não dito, né?
0: Não, eu até acho que de alguma forma é de propósito. Como eu falei, muita coisa tá só implícita na narrativa e ela deixa em aberto isso. Mas eu acho hum, que, né? que é de propósito, mas ficou em aberto estranho.
2: É, porque ok, sim. aqui, vou fazer aqui uma pequena reconstrução do crime. É, Estavam duelando lá, né, Bella e Sirius Black. Bellatrix joga um raio vermelho no Sirius Black, que a gente sabe que provavelmente é ou um Expelliarmus ou um feitiço estuporante. Uhum. Que são os feitiços que tem raio vermelho, provavelmente deve ser o feitiço estuporante. Obrigado, Lia, por me fazer falar essa palavra mais uma vez.
4: De nada, meu anjo, estou sempre às ordens.
2: E depois, um outro, um segundo raio que fez ele fazer um arco no ar. Então, tipo, não foi que nem no filme, né? Por exemplo, que ela joga uma vada que Que ela fala muito alto, inclusive, né? É, e aí, o me parece que no filme, eles ele
0: tentaram consertar, né? A, a ambiguidade é. que ficou.
2: Pois é, aí ele recebe no filme, né? Falando do filme, ele recebe o, o feitiço. Ele dá uma olhada, assim, ao redor. Como se ele não tivesse morrido ainda. E ele começa a ser atraído pelo véu. E ele é que levado também, pelo... O que não faz muito sentido, né? Porque o feitiço da a vada que dava nos filmes... Será é que existe alguma coesão entre os filme? Ele faz a pessoa morrer ao
0: choque. Ou seja, uhum.
1: imediatamente... Não, real, isso. Eu não, eu não acho que o filme tenta consertar. Eu acho que a Rowling tava com uma ideia e o filme tava com outra. A Rowling quis deixar essa coisa confusa e ambígua e, e muito não -dita. Misteriosa, né? Misteriosa. Porque eu acho que isso piora a sensação de luto do Harry. Isso eu tô só conjecturando, tá, gente? Mas eu acho que é uma dor maior quando ele passa por essa confusão e, e não ter um corpo e, e não poder enterrar. É meio que o, o Sirius some. É, é um vazio muito maior, assim.
0: É uma incerteza, né?
1: É, um minuto Exatamente. ele tava lá
0: e no outro minuto ele não tava mais.
1: E eu acho que a Rowling quis passar isso, e eu acho que os filmes acharam que talvez a, a audiência não ia entender, ia ficar muito confusa, o pessoal é burro, né porque uhum. você sabe que o pessoal de Hollywood acha que todo mundo é burro, né, uhum. então eu acho que a diferença tá aí, assim, foram propostas diferentes, enfim, ideias diferentes uma proposta é
2: boa, a outra é uma merda
1: <risos> escolha qual escolha qual é qual aí, que vocês eu não
2: gosto nenhuma das duas ah, não me diga <risos> É, é porque assim, é, vamos, vou só aqui ler pra vocês o, a descrição do olhar do Sirius no momento que ele recebe a... ele recebe o feitiço, pode ser? Vamos, você sabe fazer melhor do que isso, perrou ele, sua voz ecoando pela sala cavernosa. O segundo jato de luz o atingiu bem no peito. O riso ainda não desaparecera do seu rosto, mas seus olhos se arregalaram de choque. Harry soltou Neville, embora nem tivesse consciência do que fazia. Estava novamente descendo os degraus aos saltos, puxando a varinha, ao mesmo tempo que Dumbledore também se voltava para o estrado. Sirius pareceu levar uma eternidade para cair. Seu corpo descreveu um arco gracioso e ele mergulhou de costas no véu esfarrapado que pendia do arco. Harry viu a expressão de medo e surpresa no rosto devastado e outrora bonito de seu padrinho quando ele atravessou o arco e desapareceu além do véu, que esvoaçou por um momento, como se soprado por um vento forte, depois retomou a posição inicial.
1: Me fazer chorar. Que é muito interessante como a Rowling não descreve aqui uma cena horrível. Na verdade é uma cena que eu acho muito bonita. Que ela, ela descreve que o Sirius fez um arco gracioso. É, é tudo muito sutil e, e bonito. Enfim, parece que ele tá fazendo um Suave, movimento né? belo assim no ar. É uma cena bonita, né?
0: É, então, é descrito como uma coisa que ele... Assim, eu acho que é pra justamente tentar transparecer esse choque de ele, ele simplesmente foi. E aí ele Sim. caiu.
1: Fez a passagem.
0: Fez a passagem
2: fica claro aqui na narração que ele estava consciente quando ele estava atravessando o arco, né? Os olhos dele estão regalados, ele está mudando de expressão. Não, então eu acho isso que, eu não acho. Eu acho que ele, tipo assim, ele não foi, ele não foi morto pela pela Bellatrix antes de ele ser, antes de ele atravessar o arco. Eu Acho que ele morreu mesmo ou parece que ele passou por ele vivo ainda, né? Por isso que fica um mistério. Eu acho.
0: Então, mas é porque assim, o segundo jato de luz não tem cor que eu atingiu bem no peito. Mas tem aquele momento em que o coração tá parando e o corpo tá ainda vivo. Por mais que magicamente a pessoa morra instantaneamente, né? Tem as reações físicas e aí ele reage. Ele reage no rosto, assim, de é surpresa tudo. e medo. Mas ao mesmo tempo, levemente, sabe, tranquilo.
2: Pode ser que a JK tenha só omitido a verbalização do feitiço que ela jogou, né? Porque eu acredito, posso estar enganado que a gente não viu ainda o Avada Kedavra ser utilizado não, é, não verbalmente, né?
0: Mas ela omitiu, ela não
1: fala que, ela só diz o segundo jato de luz. Ela não fala, a velha atriz berrou o Avada Kedavra. Ela omitiu a verbalização do feitiço e a cor do feitiço. É Isso é claro que é deliberado, é
2: óbvio. É, eu, acho, eu também acho que é... Que é ai, meu Deus, de que é misterioso. Ela
1: quis ser misteriosa. Então, ela
0: quis deixar um negócio assim que o Harry não sabe o que aconteceu. Um jato de luz bateu nele e ele fez uma cara de choque e caiu no véu. E o Harry ficou, Mas é Sirius, volta. Ué,
1: ué vou ir te buscar. Sim, aí precisou do Lupin segurar ele e falar... Já era, não tem nada que você possa fazer, ele se foi. E nesse
2: momento, o Lupin também está perdendo do seu amigo, né? É claro. É muito Ai, bom, a gente, gente. não está levando em consideração isso, porque a gente está focando no Harry, o mas... O Lupin
0: está tendo que lidar com isso, ele lidar com o Harry ao mesmo tempo.
2: Então, o, o, o Lupin, ele... Eu acho que deve estar tá sendo mais, mais sem expressão e sem emoção no momento pelo Harry, né? Pra... Porque eu acho que... É muito pesado também, né? Ele tá. Se ele souber o que é aquilo, provavelmente ele sabe, tanto é que ele fala pro Harry é que não tem volta. Ele tá
1: constatando aí que o Sirius morreu, né? É, talvez ele esteja falando pra ele mesmo também. Uhum. Ao mesmo tempo que ele tá falando pro Harry, ele tá falando pra ele mesmo. Tipo, não tem nada mais que a gente possa fazer. Eu acho uma cena muito triste, assim, eu sei que o Sirius tem muitos haters e tal. Não sou, não sou uma delas, não sou hater do Sirius. Mas acho que independente de gostarem ou não do Sirius, acho que dá pra concordar que, que é uma cena, assim, heartbreaking, né? Porque... De quebrar o coração. É a única família que o Harry tem. Uhum. E aí ele vê o padrinho só desaparecer, como eu falei, né? É uma coisa, assim, que... Ao mesmo tempo que é bonita, mas eu acho que fica... né? Fica uma, uma, Deve ficar uma confusão, uma sensação de vazio. Que já é presente no luto, mas acho que deve se intensificar pela... Ele só sumiu, eu não tô vendo o corpo dele, eu não posso enterrar ele, sabe?
2: É, tipo, não dá nem pro Harry perceber, assim. Ó, talvez eu esteja nem claro. Apesar da fala do Lupin... É... E o morreu,
1: né? É, ele é um véu. Tem, tem um outro lado. porque que ele não pode voltar pra cá, né?
2: Tami, você tá aí... <risos>
1: Eu acho isso tudo muito
0: triste, assim, ok, eu gosto muito do personagem e tal, mas pra mim essa, essa questão do quanto que o Harry perde aqui. Assim, o Harry é uma pessoa que já sofreu muito na vida, sabe? E é. já perdeu muita gente, já perdeu muita coisa, já. Eu acho muito, muito triste a cena toda, a situação toda, assim. Mas se eles não reapareceram.
2: É, e com isso a Tom encerra a sua participação no caso <risos>
0: É isso, eu tava aqui só pelos filhos, gente Com isso eu encerro minha participação Na Casa Elefante
2: Tami, volta! Não passa por esse véu, <risos> Tami Não
0: se vá, Tami Eu tô
1: indo.
3: Fiquem agora com uma mensagem comercial De um dos nossos patrocinadores Mistério Edição Não perturbe dos dias 1 a 31 deste mês, o amor bate a porta. A mistério deste ano será de 31 dias de puro prazer ininterrupto e coisas inomináveis que vão acontecer entre quatro paredes e uma porta trancada e com isolamento acústico reforçado. Até porque você sabe, né? O que acontece na sala trancada fica na sala trancada. Mistério Atrações nacionais e internacionais Aproveite substâncias e músicas ilícitas E muito mais que não podemos divulgar Até porque, né? Olha o nome da festa Mistério Adquirindo camarote sigilo total Torne-se um inominável Seu nome jamais será divulgado Open fonte de poção de amor Até meia-noite Não fique de fora Venha abrir as portas da sua vida amorosa e entrar e sair pela porta da frente ah. ou a porta de trás. Ah. Traga seu chicote, algemas e principalmente chinelos antiderrapantes pra não escorregar. E venha de varim e riste penetrar essa portinha e descobrir o que os inomináveis fazem aqui dentro. Ah. Tudo com muito consentimento e proteção. Mistério! Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Mas então, com essa sensação horrorosa no peito, não para os haters, né, seus horríveis, a gente vai para o nosso momento do episódio, que é o momento Avada Kid. não preciso nem falar qual é o meu, né, gente? Eu já vou falar o meu, que o meu momento é da é o momento em que mozão se foi. Perdi você, Que
2: previsível também né? <risos>
0: Não, eu acho essa cena toda muito triste no geral, assim, não é só porque eu perco meu personagem preferido, que não é meu personagem preferido, assim, de todos, mas eu gosto muito dos Sirius, e eu gosto muito de como ele, o que que ele representa pro Harry, e eu acho que essa perda é uma perda muito forte
1: pra ele. E esse é o meu avada.
0: Então, Lorena, qual que é o seu
1: avada? Olha, esse é um capítulo que, né, cheio de avadas.
0: Literalmente, parece uns dois. É,
1: né? literalmente, mas <risos> também tem muita coisa ruim acontecendo. Mas aqui só pra pontuar, eu vou direcionar o meu avada para... Bellatrix Strange. Isso. Fazendo o que, né? Ela faz tanta merda no campeonato. <risos> mais, mais especificamente...
2: Not my serious, you bitch.
1: <risos> mais especificamente pra ela... Enfim, fazendo a Janaína Pascoal lá. Falando, ah, sua boca é mestiça e munda. Não sei o que lá. Nossa, Querida. Menos, é né? Bem menos. Enfim, essa parte é realmente... Claro, ela me dá raiva em todas as partes que ela aparece. Mas <risos> não quando ela meteu esse... Boca ela tá descontrolada, e
2: muda. gente. Ela tá se debatendo no chão. Como assim usa
0: falar o nome?
1: Uhum. Não, gente. Intancável. Bela atriz do Strange. Meu avada pra ela.
0: Muito péssima. E você, Cody? Conta sua avada pra gente.
1: Então,
2: meu avada vai para o David Yates. Seria <risos> bom. Eu tava gostando desse filme, sabe? Eu gostei de todos os negocinhos que tinha de, de musiquinha, dos clipes e tal. Enfim, a direção da Abril é muito boa e tudo mais e muito legal. Só que, porra, essa sequência estava entregue pra você, amado. Sabe, vezes, A o pessoal diz que eu lançava sabe fazer roteiro, mas ela escreveu isso aqui, praticamente um roteiro pra você seguir. E você me caga desse jeito das coisas?
1: Se perdeu no personagem. Porra,
2: o que, 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 que aconteceu, David? Conta pra gente um pouquinho. Se pudesse aparatar e desaparatar da, da porra do, do apartamento de mistérios não ia ter
3: tanto problema ali. Nossa.
2: Pra que que a bela atriz iria correr lá pra cima pra fugir pela lareira se ela pudesse aparatar lá embaixo como o pessoal tava aparatando? Ai, devidamente. não faz nenhum sentido as coisas que tu faz. É assim, pra quem você é que eles
0: Todo esse plano, né? Todo esse rolê, se só pudesse alguém Sim. aparatar lá dentro.
2: E ia aparatar com luz e trevas ainda.
1: É, pra que que ia ter tanta dificuldade, né? Enfim, mas...
0: Agora só vou estar lá, tá lá dentro
1: e pegar
2: para atracena. E eu e também meti uma vada para o pessoal que cortou a cena que foi gravada, que eu fiquei sabendo que foi gravada dos cérebros, que eu queria muito ver o, o Ron muito chapado, que não aparece ele chapado no filme, né? Eu queria muito ver o que não teve menção, inclusive, nesse episódio, mas isso daqui é uma menção para Ron Chapado. Gostei, não sei o que, que ele tava sob efeito do que. Eu acho que alguém deve ter jogado com fundo ou um daqueles. É, feitiços animadores Sei lá, o cheering Charms Não sei o que, que fizeram com ele, que deixaram ele legalzão é, Eu queria muito ter visto isso Não vi, eu queria saber que merda são aqueles Cérebros que ficavam no tanque Eles são cérebro de gente, são cérebro de bicho São cérebro de... cérebro de tentáculo, nunca vi não sei que, que é
0: isso Então o seu vai basicamente para os filmes Vai
2: é. É, é os filmes, é. não tem nada a ver com tá. o capítulo O okay. capítulo tá ótimo, obrigado O capítulo é, tá uma excelente pros... Beleza, eu estou sendo aqui ameaçado pela direção <risos> do... do programa que é assim, que é. O meu emprego está, está na linha que assim, eu Preciso seguir o contrato da, do podcast. Então tem que dar, aparentemente, uma vada para o livro. E eu vou estar dando, então. Para quem? Ah, tá. É, por, por livre, espontânea e vantagem, <risos> estou dando aqui uma vada que dá para Lúcio Malfoy, porque ele. Sempre que ele aparece, ele pre precisa levar uma fada. É isso.
0: Acho justo. Acho é. que, que o Lúcio Malfoy
1: arquitetou todo o plano que levou ao fim de mozão. Seria que o Lúcio é o, é o Carluxo do Voldemort <risos> <risos> Agora claro, fiquei pensando nisso
0: O Lúcio deve ser o bananinha, né?
2: É, pode ser. É, o mais sem moral, assim, que o pessoal fala,
0: porra Lúcio, caralho! Que é o bananinha. Bivete,
2: não? Não, de novo! Não. Mais uma vez aquelas crianças fedorentas te tapearam.
0: <risos>
1: nessa época porque o Carluxo toma muito a frente, assim, da, das coisas, né, da, da campanha do pai e tá, Que eu fiquei Isso pensando. Foi. Enfim, enfim, galera. deixa aí nos comentários se o Lúcio é o Carluxo.
0: Então, agora que todo mundo já deu seus avada quedavras, a gente já colocou tudo que tinha de ruim pra fora, a gente iria, para o momento, espectro-patrão. Porém, eu acho que, enquanto... O capítulo acaba com a Vada Kedavra, presumimos, e com uma morte. Este capítulo não tem que ter espectro patrono de ninguém. Porque é só dor e sofrimento. Então, com os poderes a mim concedidos de host, este episódio não terá momento espectro
1: patrono. Desde cancelado o patrono. Outra a felicidade,
2: gente.
0: passa um minuto de silêncio por mozão. Mas queremos de toda forma saber o que vocês, ouvintes, acham acharam desse episódio acharam da discussão. Então não se esqueçam de mandar nas redes sociais pra gente os feedbacks sobre esse episódio e interagir com a gente. Porra, por favor, nunca te pedi nada. Inclusive vocês mandando os comentários pra gente. A gente normalmente lê, não metendo a colher, na live que a gente faz... Porém, como na semana que vem a gente faria um, o próximo Metendo a Colher, ficaria faltando só três episódios para a gente finalizar o livro. Então, semana que vem a gente não vai fazer Metendo a Colher. Vamos prosseguir, continuar até o final do livro, e depois a gente lê todos os comentários a respeito de, dos capítulos que vieram até agora, no Metendo a Colher, ao final de Ordem da Fênix. Então, mandem os comentários e mandem os feedbacks para a gente poder ler no Metendo a Colher do final de Ordem da Fênix. Mas é isso, gente. Agora que nós perdemos a nossa principal figura paterna, podemos partir para o próximo capítulo com outra figura paterna, o único que ele temeu na vida. O que
2: será?
0: Um beijo!
1: Tchau! Tchau!